0: 请收听周五主义。大家好，我是阿七，我是豆豆。在今天的话题开始之前呢，每年微信领红包环节，大家可以去我们的公众号周五主义 T G I F I S M 找到这篇播客的同一篇的推送，点进去就可以领取啦。预览的话，大家也可以看一下 show notes， 或者直接去推送里面看都可以。希望大家龙年恭喜发财，万事如意。好，那就进入我们今天的话题，也是我们一年一度每年都会录的这个第三件，听完过年不怕。巨荒年度片单度片单、yes. <笑>对，然后今年呢，就是因为哦，我们的现充生活过得比较丰富，整体看的那个数量呢，真的相比起去年锐减很多。我差不多哈，就每年维持的都差不多是吗？
1: 就是因为我比较、嗯、稳定。对
0: ，嗯，那我们也是跟之前一样，把电视剧、电影这些稍微分了一下类，只挑了我们推荐的出来讲，其他的一些一般般的呢，我们就不放了
1: 。对，年度的片单是我们精选过的片单，<笑>我们精选的规则就是。我们从我们的这个豆瓣的评分列表中选出四标四星跟五星的里面，再去选一轮。
0: 对对，因为有时候这个四星五星呢，就是稍微有一点点太主观，也很 depends 当下的那个心情。我有时候可能一激动会打个五星或四星之类的，但是过了一段时间再回头看，好像也觉得嗯也就那样，所以有一些我也没有放进来。而且有一些比较因为私人的原因，所以对某部剧。某个电影会更加喜欢一点的，我也会再重新客观的考虑一下，就是值不值得推荐这样子。嗯
1: ，然后我这边有时候会看一些成年老剧或者成年老电影，这种情况一般是出现在，比如我在飞机上，就是我会摆一些可能比较经典的成年老剧，就是像我今年是有看那个 Prestige， 呃，中文叫什么啊？致命模式。致命魔术，魔术对,对,对，就是像那种比较经典的老电影。诸如此类的、嗯，有时候我在飞机上的时候就会把它给看了。对，然后一般来说，嗯、因为我们是推荐一个年度的片嘛，我就没有把一些隔太远的这种对放进去。嗯
0: ，那我们进入第一个类型，嗯，剧情类的电视剧。第一部讲熊家餐馆
1: ，熊家餐馆是我们两个都看了
0: 。对我大概两三天、三四天就把两季都看完了。哎、你真的
1: 看太快了，整个我真的觉
0: 得还好。在我
1: 们上一次播客不是有聊到吗？就是你本来。也蛮想看的，然后看到我这样推荐之后，你就去刷了。然后可能我们那集播客录完之后的一两天吧，我就看到你标注了，就是你把第一季给看完了。我还给你评论说，<笑>哦，好快啊之类的。然后结果又隔了一天，<笑>你把第二季又标完了。我想说，<笑>就是一天把<笑>把一整季给刷完了
0: 。我看了一下，我是一月三号凌晨的十二点四十分标的第一季，第二季的时间是一月五号凌晨的一点。你就是纯粹一个 binge watch。但我其实说真的还好，因为在你跟我说的时候，我就是以为这部剧是一个那种每集一个小时的长篇，所以我当时有一点点阻碍，也是在担心说。它这个时长又很长，可能那个内容是比较艰辛一点的东西的话，就是我会有点难开启。但是后来我就是在不知道是在微博还是在听播客的时候，听到有有人提了一嘴说就是呃、哦、每集半小时，然后我就嗯半小时也太快了吧，就是可以很快看完的东西。就是接收到半个小时这个信息的当天晚上还是隔天晚上，我就把第一季一次性看完了。因为而且因为第一季是才八集，它算下来才四个小时，才四个小时而已好吗？所以我觉得。
1: 还好、啊，但是那是因为你你几乎不上班，我就把你暂且列为不上班的行列，因为你时间非常自由。
0: 但是我也只有晚上看、啊，然我没有在白天看哦，我也只是晚上看。我的那个阻碍比较小，可能是,是说我第二天不用早起，所以我可以看得比较晚。但是我相信肯定也有人即使要上班，也是会跟我一样熬夜的
1: 。但是我一般就是晚上就会看一到两集，如果这种半小时的剧，如果是一小时的剧的话，我可能就会看一集，有时候会搭配其他。东西一起看，就是我晚上的看剧的时间，就可能看一小时左右的剧，就一集的东西，然后再看一个小时左右的其他东西，就是可能是综艺啊，或者是其他的
0: 。啊，你是这样子分配的？我我没有办法又看剧又看综艺，我一定是看完一个东西才会再看下一个东西。啊，我不是哎、欸，就是我没有办法这样跳着看呢、欸。啊，但是综艺跟剧我都可以，我可以连着，我可以同时开几部剧啊。我不行，我没有办法同时开几部剧，我不行，我一直都是看完一部才会开。
1: 在不，没有，我都是可以同时、嗯、我我
0: 知道，因为你是会更新的同时看，我不是的，我是全部更新完之后一次性看的，所以我是一部看完才会看下一部，我不会同时看好几部。我是那种如
1: 果是我后来知道的剧，或者当下没有在它更新的时候看的那些剧，我才会一次性的看完。如果是就是每一次更新我会看一集的那种，我是会同时看一几部剧的，因为一周可能就更一集嘛，然后我就会可能连着同时看是两三部剧这样，然后。我一周可能有两三天是看更新的那部剧的，然后其他时间我就看别的东西，也有可能是那种综艺，像我之前说的，像 Love Island 这种，那个季度出来的话，它是每天更新的嘛，对我就会看一集 Love Island， 然后看一集剧，或者有时候时间比较满的话，比如说123刚好有别的有剧更新，然后再看这个，然后四五没有剧更新的时候，我就看那个把那个 Love Island 给补完这样的一个节奏、嗯。对
0: ，我觉得是因为就是你是追着看的，然后我是。是这种更新完再看的，所以会有一点小差别。但我觉得可能细算下来，就算是有上班的人，可能每天晚上不收那种加班加的很严重拿、啊，就是普正常上下班的人的话，可能每天晚上还是会有个三四个小时可以看剧。没有这么长
1: 吧？你想想，如果你六点下班，你回到家七点，你吃完饭八点，你还要洗澡、睡觉，十一点多、十二点多什么的，就是你中间还要做一些别的东西，还要刷一下手机。嗯
0: ，我想了一下，我之前上班的时间。感觉晚上还是有时间稍微看下去的
1: 。我感觉两个小时比较合理，看东西时间。嗯
0: 两个小时的话 ，OK， 这样就算两个小时的话，这部《熊家餐馆》第一季你也可以两个晚上就看完
1: 。<笑>是这么说？他这一季的确，因为他时长比较短，是会看得快一些
0: 了。好像是前前一期还是前两期播客吧，我没有稍微聊到一下这部电视剧的题材是关于一个 chef， 然后回到家继承了他死去的哥哥的餐厅这样的一个故事。然后我之前一直没有看的原因呢，是因为听说这部剧非常的高压，因为厨房就是一个大家都知道。非常呃 stressful 的一个地方，我有点畏难，就是这个恐惧症有点发作，所以一直没有看。但是其实看了之后，我会觉得也还好，因为我当时想象的那种厨房里面的困难是，其实应该是剧里面 Carmy 他在那个三星的那个后厨的时候的那种难，不是说他现在在这个餐厅里面的这种难，你懂吗？就是那个剧里面不是会一直闪回说他在那个三星的后厨，但是我觉得那个感觉是不一样的，就是他在那个。后厨的那个对对对，
1: 它其实是一个比较偏向于一个 P U A 的那种方式，就是它会一直贬低你。但是其实它这部剧的后厨，它的一个 stressful 就是时间 time is ticking， 所有东西都很紧凑，就是他们要从前面备菜开始，每一分钟都要做很紧凑的事情，就每一个人各司其职，然后所有的人都在疯狂的忙着，就像一个不断翻滚的机器一样，在这个非常紧凑的时间下，所有人的。情绪其实是会到一个临界点，一点就着，因为大家都忙于自己手上的事，然后也有可能会出现一些意外，会影响他们正在做的手头上的事情，所以大家就会很崩溃，然后一崩溃，厨房就会很吵，就
0: 是所有人都在 shouting, 笑。很吵
1: ，真的很吵，我觉得
0: ，就是会听到我就觉得脑袋有点嗡嗡的，我也是，但是而且因为他们他们在厨房里面，不是每个人是经过别人背后，还是有到转角。时候他们都要大喊嘛，就是提醒那个人，就是提醒其他人说，哦，这里有人、corner. 经过角落的话就是 corner， 好像经过背后的话是什么，我也忘记了、啊。等一下，我一
1: 定要讲，就是我们当时看了这部剧之后，我们在厨房，然后就是我跟小哥经常
0: 会说，你们要在演练吗？
1: 对，不是就是会硬要说，就是明明一点都不拥挤，是说 behind 吗？哦、oh, oh, 好像是 behind。对，就他每次从后面经过，因为很容易他们手上举着很多东西，可能举着菜。刀啊，或者对
0: 铁锅，就是对、呃，是会烧伤的东西。然后厨房的
1: 那个空间也比较呃狭窄嘛逼着，对，所以他们每次经过的时候都要说，嗯、让别人知道你身后有人，不要突然转身或者突然移动。对，然后这句话就是我们在厨房，在厨房，比如说我在洗碗，我来经过，一定要说一句，明明没有需要。<笑>
0: 呃，然后我觉得他这个，他现在是两季嘛。他第一季其实是他的主角叫做 Karmi， 回到他哥哥的这个餐厅。然后其实因为这个餐厅本身是一个已经 kind of 有一个系统，所以他作为一个新的人进去的时候，会体现出他想要重整这个系统的一些这种情节吧。因为我觉得可他其实是一个很成功的主厨
1: ，他以前就是在世界第一的米其林餐厅工。做的主厨，但是因为他哥哥自杀了，然后他经营的这个家庭餐馆等于是没有人接手嘛，他把它留给
0: 他的，相当是就他哥哥留给他的。对他其实是有一种
1: 想要，就是通过这个餐馆去继续延续他跟他哥哥的这个情感吧，就是掺杂着很多这种跟他哥哥的一些情感上面的连接，所以他想要回来接手这个餐馆。但是这个餐馆的定位就是一个小小的家庭餐馆，所以在这个 background 下，他一个这么 fancy。自己的 high class 的这种主厨来到的之后，会觉得哦，我以前在这种米其林餐厅的这一套套的理论跟系统很高效，但是这个后厨面
0: 前混乱的一切，他非常的崩溃
1: <笑>对。对，但是这个后厨就是大家各干各的，就是随心而欲的去做事，所以他就想把自己那套他觉得很有用的系统去 implement 在这个家庭餐馆里面，然后也想要去转型，因为这个餐馆其实收支已经非常不平衡了，嗯、就是他们。都要快支不起员工的工资了
0: ，快破产了。嗯，而且他后来不是还发现说，就是还有欠债的问题。对，所以反正就是方方面面都不太好。赚、就是、钱，所以他
1: 想要把整一个餐馆去做一个整改，但是在这个过程中就是非常非常的困难。所以，嗯，我觉得对我来说，整部剧的一个基调就是一半治愈，然后治愈是导致抑郁的那两个治愈，对，一半治愈，但一半有一些温情吧。
0: 对，因为他就在这个过程中，他需要去接触呃餐厅里面的每一个人，然后就是他就是在这个过程里面会带出每一个人的故事。第一季就是刚刚进来，然后呈现了一个比较整体的一个画面，然后第二季的话就是针对每一个人都有一更细节的展开这样子。
1: 呃，我看第一季的时候是打了四星，就是我还是蛮喜欢的，我觉得他整个感觉就是非常真实、嗯，我很喜欢真实感的剧，我不知道怎么形容这个真实感，但是对我来说是有。差的，我之前不是说过我很喜欢 This Is Us 吗？它对我来说就是一部非常有真实感的剧，就会觉得可能在世界的另一岸有这么一个家庭是存在的，它会给我这种感觉，哦、因为每个人都很 vivid， 就是很生动。对，《熊家餐馆》也给我一点点这种感觉，就会觉得说哦，这个餐馆好像是存在的，就是我就比较喜欢这种感觉的剧，所以我当时还挺喜欢第一季的。然后第二季的话，我就是整个怒打五星，因为第二季就是搓到我的爽点。就他在整一个呃，像刚才你前面说的，他有去展开每一个人物的一些故事，每一个人更加细化了，就是所谓的人物弧光也更完整了。
0: 嗯，就他塑造每一个人物的那种形象，嗯、那些细节都很好。呃，
1: 里面的好几个人，就像那个 c u s t o m 第一季看起来一个很暴躁、很难相处的一个角色，但是第二季让他整个角色就是非常的可爱。转
0: 变。嗯嗯，我也是有一个这样的改观。我第一季应该是。比较不喜欢这个角色，然后第二季我看到第七季的时候，就是觉得有被编剧成功操控，真的哦、就是到就觉得这个角色有他自己的可爱的地方。
1: 而且我觉得那一集超级热血，就是我也觉得<笑>他、就是，甚至好热血
0: ，就看得我热血沸腾。就是他
1: 被 Carly 派去一家很 fancy 的米其林餐厅实习嘛，然后他就是一个非常糙的一个人，然后脾气又暴躁，很像那种一般的剧很爱描述的那种底层。的，嗯，就是有
0: 种自卑又敏感的对,对,对。然后去到这种很 fancy 的地方，他就需要表演出一副比较强势的状态来掩饰自己的一些自卑。而且他
1: 整个过程就是经常会体现出他的整一个自卑的来源，其实是他觉得自己对在这这个餐馆里面是毫无用处的对对对对，所以他一直有这种自卑感。但是他去到了这个实习之后，他一开始也完全不适应，也觉得自己没有用处。但是他后来找到自己的时，所长之后，他整个就是大转变、嗯，对，然后如鱼得水
0: 。他其实他这点前面是稍微有点铺垫的，嗯、就是他我记得他第一季里面就有展现，他说就是他在那个前厅的时候，就是跟所有的客人都非常的对，都非常的能聊得来，然后他能记住每个客人的喜好。嗯，我觉得这这是对他的这点的铺垫。然后其实这部剧的主角卡米也是知道说他是非常擅长，嗯。嗯、呃，跟人去打交道的，所以才会让他去那个呃明星的那个餐厅里面去做服务的实习。这一集就是特别搭配他那个背景音乐，对哇，真的非
1: 常燃。<笑>而且我觉得他这一集又燃，然后就是整个高光时刻的感觉。<笑>
0: 对对，而且
1: 而且我觉得让我很惊喜的就是他这样的一个转变很自然，就是我会觉得说哦，对，就你不会觉得说太对，就是不会觉得编剧硬要给他塑造一点什么。<笑>哦你会觉得他啊、哦，你突然了解到这个人，他就是他就是有很多面，然后他有他非常可爱的那一面，我终于看到了那种感觉。然后他可爱的那一面，其实跟他整一个之前呈现出来的所有的动作，就对所有的表现出来的感觉是一致的。我觉得这个对我很重要。我非常不喜欢有些剧，就是他为了推动情节，或者他为了给这个人加一些什么东西，然后他就会给他编一个很不符合的一个性格或者什么，就是出。出乎意料，但是又很生硬的一些情节，就是那种我就觉得是非常不 OK。然后我觉得他这里面的所有的人的这一个完整性是通过这种更多的叙事、更多的不同的角度去做一个呈现，然后一切都很自然。嗯、包括厨房里的另外那个有一定年纪、做了很多年的那个女生，就是那个 Tina。然后我记得她在 Carmy 一开始来餐厅的时候，她还哦不是在 Carmy， 在那个女生那个另外那个女主
0: ，就 Carmy 也有。然后那个 seat、那个、也
1: 有，什么对，就是在呃里面有一个就是新来的实习生，一个年轻的女生。然后她来的时候，她也是正经的学过厨艺，然后也在比较 fancy 的餐厅实习过的这个 background， 所以被 Carmy 招了过来，作为她的整改的一个助手。在这个背景下，所以她要做的东西跟 Carmy 是一样的，所以厨房里面其他人都非常不接受。然后我们前面说到的那位 Tina 是在这个厨房里面做了好几十年的，她就觉得我已经知道我要。要干什么了？我知道我，我我非常熟悉我现在手上做的事情。嗯、就是你为什么要干涉我？你们是不想要改我的这个做法？很有这种抵触的心态的。然后他还故意整他们，嗯、他不是？对，就把他们的刀藏起来。对，然后把他的那个火加大，然后让他烧糊了。反正就是前面会有这种，你会就说啊，他干嘛要这样？就会觉得好像很不公平的那种感觉。但是后面也是、嗯，就是他整个心态啊，然后他所有的东西都超级可爱。我觉得
0: ，嗯，我觉得他这部剧对。所有人的这个呈现，呃，是我们力力荐这部剧的一个重要的原因。它真的就是一个很合格的群像剧，嗯、然后对每一个角色的描写都非常的很细，有理有据。对
1: 、嗯，然后除去我们前面说这个，然后还令我非常喜欢第二季的，就是它其中有好几集，我觉得它整个推进的方式
0: 很绝。
1: 嗯、一个就是印象超深刻的就是他们那句极
0: 度压抑的圣诞晚餐、哦、那一集，让。也。也被很多人评为经典
1: 。那一集看得我超窒息，但是又觉得我也是拍手叫绝。就是他把每一个人的，从他妈妈开始，就是在这个情况下，然后有好多好多好细节的东西，就是包括可能嗯单独的某一些人在一些闲聊、嗯，他们在餐桌上的发言，然后最后去引上一个还蛮疯狂的，
0: 就是那个结尾，呃，对那一晚的结尾，嗯，
1: 对，然后也 kind of 去解释说为什么卡米这么。stressful， 就是已经很极致的一个焦虑的情绪。然后他哥哥自杀这件事情从开头就说到，但是一直一直没有说为什么。然后第二季我觉得这一集其实就很好的解释了他哥哥为什么自杀。
0: 对，这样子看下来，我会觉得编剧很完整。就是我很我有时候不太喜欢那种边写边播的剧，就是会觉得编剧会想到哪写到哪，
1: 想一出是一出
0: 。对对对，他可,可能写到后面的时候他已经忘了前。前面写过什么东西，或者说他可能呃写到现在，他突然想要这个角色有一些什么改变的时候，他就会很生硬的往里面掏，因为他前面从来都没有做过铺垫。但看这部剧的话，就不会有这种感觉，就是感觉他从就是第一季到现在第二季，我觉得他后面的第三季都是一个很完整的作品，而不是那种边写边拍的那种模式。嗯、
1: 但我觉得他的好其实是被公认的，因为我一开始看这部剧的时候还觉得这部剧好像还蛮小众的，但是他在今年的这种的奖项。上整个横扫了非常多的奖，对，就是可见他其实还是受到非常多的喜爱
0: 。嗯，好，嗯、那这部我们就先聊到这里。嗯，但我觉得这部剧可能是聊的最久，因为那个记忆最深刻，因为是最近最近看的，是你
1: 最近看啦
0: ？是，但我然后我看了一下我们其他写的这个剧都是比较早期看的。嗯，<笑>那我们讲下一个是最后生还者，这个真的也给我一种我太久是前年看的，就是有一种不是。今年的感觉，
1: 它真的有点久。我看了一下，它是今年的一月份
0: 。哦<笑>、oh, ，播是今年的一月份吧？但是我看完以后，我看是今年的四月份。我是
1: 三月份看完的。哦、oh. ，嗯，但是还是真的蛮早的，就是开年的时候的剧。Oh. 但是这部剧我也是很喜欢。对我来说，因为它是一部游戏改编的剧嘛，我一开始对它不知道抱有怎么样的期待，因为我不打游戏，众所周知。<笑>嗯<笑>嗯、所以呢，游戏改编的剧，我一开始其实。不。抱有不太大的希望，但是其他人对他抱有很多希望，就是他在他出之前，他还是蛮有的是这。这部游戏也是
0: 一部不很很经典的游
1: 戏。然后其实小哥有玩嘛，所以呢，他也是很期待。然后这部剧也是由 HBO 去出品，因为 HBO 相对来说质量还是很不错的。所以他在出来之前，本来就是背负了的观众非常大的期待。但是呢，游戏玩家也很担心他会不会改编的很差，因为其实这种情况以往也有出现过。然后选选角。出来的时候，大家也有点不确定，但是其实他们出来了前两集之后，本来就已经好评非常多，因为大家就是把它里面的整一个场景、情节，然后 everything 去跟游戏做一个比对嘛，它是非常还原的。嗯、
0: 但是说实话，我觉得这个可能因为游戏本身就是一部很好的一个很好的叙事，嗯，对。然后当然电视剧还是会有稍加改编，然后我觉得电视剧好的地方就是添加可能更多的细节吧，所以。大家看起来就会觉得更完美、嗯、这样子
1: 。对，但对我而言，因为我没有玩过游戏，我也不爱玩这种游戏。但是我觉得我看起来就是把它纯粹当成一部剧来看。对我来说，它没有一个游戏改编的 background
0: 。就有些游戏改编的作品，可能对普通不玩游戏的人来讲说，可能会比较难进入。但是这部剧就完全没有这个问题。就是你即使是一个完全不玩游戏、不接触游戏的人，你也可以把它当做一个那种末日生存的一个电视剧剧看、嗯，也完全没有。问题对我来
1: 说就是这样的一部剧，所以
0: 我觉得我进入这部
1: 剧的整一个设定是毫无障碍的，就是一切都很自然。这像前面说的，它其实作为剧来说，它有一定的改编的情节，但是它改编情节我觉得很妙、嗯，好像它的第三集就是那个一个同性的一个情节，就是里面的一个角色其实是游戏里面一个配角吧
0: 。就我觉得他把那条支线展开讲，然后讲得更好了。对，他
1: 其实是游戏里面没有讲到这个。这个、部分，然后在剧里面，他是把它再补充了一个故事，但是整个故事讲的非常温情
0: 。嗯，第三节也，我记得当时是一个推荐的高潮，就是第三集播完之后，我的首页上面全都是最后三晚者的推荐
1: 。对，就是我觉得那一集它很妙，然后也很不突兀。我感觉改编很考功力，因为你一不小心，你可能会改编的跟原本的整个基调差很远，或者你没有 get 到的那个原本这种原著的精髓。大家都其实都对改编很存疑，因为。很多人其实是不太喜欢有改编的东西的，觉得它会毁了原著。所以当时他这一集改编出来，好评如潮，我也觉得很惊喜。我自己看完也很喜欢。小哥作为一个游戏玩家，那他其实他也非常喜欢那一集的改编。然后另外一个就是女主，就是那个小女孩，就是《全游》的熊女、嗯，我觉得也很惊喜，因为她刚开始这个角色定了选角之后，大家就有一点质疑，因为觉得她的长相跟游戏里面的那个 Ellie 的那个风。格其实是不一样的，所以大家就很担心说，为什么选一个气质差那么远的人来演？但是我觉得他的演技还蛮惊人的，嗯、因为他其实是个小孩子嘛。然后在《全游》里面，他有一定的这种
0: 展现，但是不多。嗯，就毕竟在《全游》里面的话，就是一个小角色对
1: ，但是他在这一集里面，就是包含他跟 Joe， 就是男主的这一个情感，嗯、对这个互动跟这个关系的变化，然后还有他不是也有自己。的一些感情方面的一些线嘛，然后还有一些就是可能在当下那个环境中，因为这个环境就是一个末日生存的一个大环境嘛，非常多凶险的东西会突然就出现在这个整个感觉下，他所有的这种 reaction， 他的这种情绪，我觉得都很自然。然后有一些点，我可能他某一个情绪的眼神，觉得都是还传达的,很成熟的演技吧，嗯，很传达的很很精准
0: 。我觉得他把那种青少年。就是他应该也是正处于青少年的那种时期，我觉得他把他那种微妙的中二感，还有那种就是你知道青少年独有的招人讨厌的那种感觉，演绎的很好，但是又不会让人过分的讨厌他，但是时不时你又能感受到作为青少年的那种呃的气质。
1: 它里面不是有一集就是他因为他是有喜欢一个女生嘛，然后后来那个女生被咬中了那个病毒，然后要死掉嘛，对我觉得。他那一集的整一个就是怎么说呢？他那一集的整个情绪还是表现得很真实的，我觉得。嗯，然后这部剧对我来说，因为我其实不太喜欢看 intense 的剧，因为它有一些 d r u m scare， 因为它会蹦，突然蹦出某一些怪物，或者他们正在走着走着，然后就突然会发生点什么，你永远不知道下一个镜头会有什么。因为我个人不喜欢这种很 intense 的情节，但是它会让我觉得这个方面上稍微有点缓解的，就是因为它还。还是有一些幽默的，就是比如说，嗯，那个女主就是 Ellie， 她会有一些那种小孩子的那种好奇，或者是那种有一点不属于小孩的这种成熟，诸如此类的，他们会有一些这种小笑点吧。我觉得就是有一点去缓和掉整一个 intense 的气氛。然后我还有另外一个，就是我觉得他整一个置景，我是觉得做的还是很不错的，然后还原度也很高
0: 。嗯、我对这部剧后来其实啊，我觉得是过得有点久，内容我稍微有点就忘记但我整其实觉得说有一个是它的节奏很好，也给我一种很像玩游戏的感觉，因为玩游戏就是那种它有一个主要的情节，然后你跟随着这个主要的情节，你不断的开辟新的地图，进入新的故事，对，然后这部剧里面它也是这样子，每一集或者呃每一个部分结束，然后进入下一个部分，然后渐渐的导向一个结局，就是这种节奏是我看起来非常舒适的，嗯嗯、呃，其他的也是跟你刚刚讲的差不多。
1: 嗯，但是真的有点久远了，我就是没有想到，就是会有一些可能
0: 特别细节、特别细的那种，真的要当下对情节的过太久了，让感受已经忘,忘,忘记了。对，所以我就说，前面熊家餐馆能讲的那么久，真的是因为近期看的原因。<笑><笑>好，那我们进入下一个吧。接着下一个呢是《怒呛人生》Beef。
1: 这部剧我一开始在它没有播的时候看了预告片，然后我以为是部 comedy。
0: 它预告片不是还蛮蛮疯的吗？它
1: 预告片就是疯啊，但是你会觉得是好笑的那种，就是他们两个就是开始从一开始呃路怒,怒事件，就是不小心碰到，然后互相恨对方，然后就是到他们家里报复就是之类的。我感觉就是一部挺好、oh.。搞笑的片子，结果不是，他是他
0: 是往疯的那个方向走的，对他很失
1: 控，然后他其实是还蛮多那种压抑的方面，其实就是作为一个东亚人在美国这个社会上生存的这种某一些困境，对困境之类的这种感觉吧。
0: 嗯，但我觉得他把这些困境也体现的很妙，他不是说硬要把某一个困境拿出来，然后很 heavy 很沉重的去告诉你说。哦哦，这个困境的前因后果，叭叭叭，就是我觉得他就是以一种很疯、很现实的手法去展现出来，就是这个就是实际在发生的事情。
1: 而而且对我来说，我感觉一开始就是小打小闹，他们去别人家里报复，或者他们去想要做什么东西去报复对方，对，都是一些啼笑皆非的那种手段吧。嗯，你以为就是他们就此打住，结果他们就是完全没有要打住的意思。越来越疯、嗯，就是整个升级事态越来越严重，的确是往我意料不到的方向发展。
0: 然后当时结局也还蛮出乎我意料的，当时那个结局让我有想到那个《瞬息全宇宙》，我也是，我也是这么写的那,那个片段，对，就是有一点
1: 哲学化了，它整个就是走一个很奇妙的哲学路线
0: 。疯<笑>到一个境界之后，真的就会开始上升。
1: 那我看前，就是我觉得他一路。不失控的时候，我当时是觉得有点让我想到寄生虫，因为寄生虫其实哦、oh, oh, 对，开始也没有觉得它要失控的，它就是莫名其妙越来越失控。<笑>但是我觉得它最后的那一集很好，我觉得它有一点点去去和解掉前面这个失控的的矛盾，以一个很哲学的方式，或者这个方式在现实中可能根本就不存在，它在一个架空的这个你不知道它是否真实的这个环境中达到了一。个。个奇妙的和解
0: ，我觉得这么说就是我们两个这样子候可能会有点太抽象了。就是大家对于最后一集的这个呈现，大家就是自己去看就好了。因为你你可能，但是
1: 看到，不是所有人都觉得那一集是好的，但对我来说我是还蛮喜欢的、嗯。
0: 但我觉得不是说对于这部剧的制作上面的不好评，而是说对于这个结局，大家会有一些主观的喜欢他会、嗯、不喜欢他，就是肯定都会有的嘛、嗯。对，但整体我觉得这部剧还是很值得一看。他其实好像今年也。获得了蛮多奖，获奖了很多、嗯。今年就是这一部、嗯，然后还有刚刚我们说《神探餐馆》这两部，我看是获奖好像蛮多的。
1: 还有就是《继承之战》<笑>这三部。哦
0: ，对对对对对对,对，还有《继承之战》嗯。哦、嗯，对。好，那我们说下一个。那我要不要？你要不要说《继承之战》之战？对啊，你提一下吧。嗯，这个是只有你。主要是，嗯，《继
1: 承之战》是把它放到了这个片单，因为它的第四季是今年播出的，然后这一季也是它最终季。其实是在之前的年度片单提过了，所以呢，可能就不想讲。对我来说，它就是一部近年看来觉得还挺能称得上神剧的。它太妙了，我觉得他们编剧就是真的太他妈有才。他每一句台词，<笑>我都觉得怎么能想出来呀、啊？这台词真的太妙了。哦、然后他整个情节也很妙，其实，反正就是一个豪门家庭，也不算是争夺家产吧，就是豪门家庭的一些风花雪月的故事。<笑>对。然后里面所有的那些人做出的事情，或者他有时候说错话，都会让你觉得 What the fuck， 就是 mind blowing 的这种感觉，但是又很妙。然后这部剧也经常很多台词会让我觉得很好笑，你那种好笑就是不是那种喜剧片的那种好笑，觉得太妙了，你就想笑，你知道吧？<笑>很荒唐，<笑>不知道怎么形容，就是大家可以自行去体会一下。然后之前不是有说那个《繁花》出来的时候，不是说片头曲跟《继承之战》很像嘛？然后这个我就不做评价。因为我不知道这种音乐的版权系统怎么操作啊，嗯、但是呢，他这个片头曲真的 hunt 了我很久，就是<笑>我看的时候，<笑>脑子会疯狂播他那个钢琴音，他那个钢琴音，我觉得就是他的音乐也做得非常的好，我不知道他音乐有没有拿奖，但是他音乐我觉得做的特别好，嗯、他整整个把这种豪门家庭的这种风云的这种山战的这种感觉，就是蕴藏在这些钢琴的调调里，就会让你觉得特别有情绪，一听到这个。声音就整个人就激昂了起来，所以也推荐大家去看，因为今年《继承之战》真的横扫各大奖项，几乎是拿的最多的一个，就是什么都拿了。
0: 好的，那我们进入下一个。好的，呃，重启人生，重启人生，我们真的讲太多遍，有一下吧。对，而且我们还有单独的一集播客讲过这部剧，我们就不再多讲了。是的现在我多讲，我也讲不出来，我已经有点忘记了。讲了超多遍，<笑>大家可以我如果改。感兴趣的话，可以重新去看听一下我们之前的那期播、嗯，反正也是一部很好
1: 看的剧就是了
0: 。对，而且是我个人主观上面非常喜欢的一种类型的剧。对、嗯，好的，下一个是《陪审义务》。赶在这季片单之前，我要把这部剧看了。感觉它也不能算是一部剧吧？它
1: 其实有一点就是半真人秀吧，我觉得。对，但而且我当时看的时候，我还觉得还蛮是我喜欢的 type 了，因为它的确是跟那个 rehearsal 那份。For you， 就是那份 f i e l 对对对、那个，有点一
0: 样的气质对，对那个气质
1: 是蛮类似的。Oh. 他其实这一个的内容就是说，他们找了一个素人，骗他说要做一个陪审的，因为美国有陪审的这一个系统，就是普通人也有这个义务，就抽
0: 到你的话，你要去，对，一定要去参加的、就是。嗯
1: ，然后他就跟他说要拍一个这个相关的一个纪录片，然后会给他一笔钱这样子，然后大家可以去报名，然后他们就选了这其中的一个人。但是实际上这不是一场真实的陪审，都是演的，就是所有的法官，然后案件上案件对律师，所有都是假的，对，都是假，他们都是演员，只有他们选中的来参加的那个人是一个剧中人，很有那个《楚门的世界》的那种概念，你生活里面的所有的东西都是演员，都是假的，就这样的一个 concept， 然后去拍了一个半真人秀的这样子的一个东西，就叫陪审义务
0: 。我当时好像是听那个英美剧卖。有指南，就是他们的年度片单里面有提到这部剧，然后我当时也有把这部剧标想看，就是觉得说这个概念还蛮蛮新颖的、嗯。就是我看了之后，因为不是大家很多人都说和那个 Nathan 还有 Rehearsal 有点像嘛，但我个人会觉得说有一点像，但也不完全一样。我就觉得说 Nathan 的那个呢，他更偏向于说模糊了演技和现实的那条线，但是这部剧可能是因为他一开始就已经告诉你说什么是假的，什么是真的，所以。对于观众来讲，去有种开了上帝视角的感觉。你只需要看主角一个人的反应就好了，因为你知道其他的都是假的嘛。嗯，鉴于你只需要看主角，魏出，我也觉得他们这个主角是选的正正好是那个很妙、正确的人。对，因为我他们不是也收到了很多申请嘛，他们相当于也是在一堆的那个申请里面挑出了这个人，应该也是有考虑一些他的一些条件吧，不然我觉得可能也没有办法这么契合他们想要的。达到的这个目的，但我也我也不知道说，就是最后结局呈现出来的这个目的是不是真的节目组想要呈现的，还是说他们就是随着这个呃主角的这个选择，最后呃有一个这样子的展现。但是反正结局是、嗯、蛮温馨的、嗯，然后这个主角 kind of 每一步做了正确的选择。对
1: ，我觉得对我来说，它有趣的点是，因为像你刚才前面提到的，我们是开了一个上帝视角嘛，他一开头就告诉你整一个 setting 是怎么样的。而且它每一集都要重复，是的，所以呢，你完全是知道在发生什么的。但是因为里面的所有演员，他就是把这一整个当成是一个情景去演，就他不是演一个性，他是演一个正在发生的所有事情。然后当你开着上帝视角的时候，我经常就会观察其他人在干什么，嗯、我觉得他们就很逗、哦，因为他们就会聊，他们可能在聊天，他们在做别的事情，但是那些事情其实是没有被记录下的。对你不知道他们，你其实不知道他们在聊什么，但是他的背景就像正常的交流。流一样聊，因为他不可能说你的聚光灯不在你身上你就干事了，因为他其实是要营造一个特别生活感的这个场景，让他信以为真嘛，然后就会觉得有非常多有趣的画面，因为所有人都会非常沉浸在自己的角色里面。然后呢，我就会想到说，这里面的演员也太需要各种 improvise， 就是背即性的发挥，对，就是 base 在说这一个素人的一个 reaction， 因为你完全不知道你跟他说了这句话之后。后他下雨就回你什么，这个东西都是 depends 在他身上嘛，你无法预料到的，你可能大概猜几个方向，但是你永远不知道他会说什么或者他会做什么。然后 b a s e 在他的 reaction 身上，你要在自己要去怎么样去接下一个情节，我觉得这个都是未知的、嗯。所以呢，我觉得在这个基础上去看整一个事态的发展是非常有趣的。其实最后一集是 behind the scene 嘛，它又展现到很多他们突然惊欢的一些情节，就是哎，没有想到对对对。我觉得最
0: 后一集揭秘的时候就是很。然后就是你会发现有一些这个主角就是神来之笔，真的跟他们编剧想写的东西重合，但是有一些也给他们造成了一些意外对对，这、哦
1: 哦、就蛮好玩的。另外一个还挺好玩的点，我觉得那个点是让我觉得就是跟 n o t h i n Feel 的那种感觉有点像的是，是可能是有一点荒唐，有一点<笑>对不守规矩，就是因为 n o t h i n Feel 他就会经常在一个你看起来好像很真实的场景下。他做越来越 outrageous 的事情，他越来越很荒谬。对，做一些让你无法理解的事情，又很觉得很啼笑皆非。然后他做的一本正经。对，然后在这一个剧里，就是所有的演员，他都有自己的人设嘛。然后他们的人设都很 specific。对我来说，就比如说那个演员，就是西部世演西部世界的那个男生，对、嗯、他在这里面也是一个演员嘛，因为他
0: 就是就是出演他自己本人本人。对
1: ，但是我觉得他的人设也很有自己的那个身份。<笑>他就是有一点点
0: 傲慢，然后有一些
1: ，他就很比较 drama 一点、哦，然后又有点自大的那种感觉，对对对然后又有点蠢，反正就是我觉得每个人的人设其实都还蛮清晰的，然后他们可能也围绕着自己的那个人设去做一些 improvise， 然后呢，在这个基础上呢，又、哦、会有一些越来越荒谬的事情发生，去做一些刺激，去看说那个素人怎么去 react， 我觉得这个还蛮好笑，然后那素人就整每天都在 mind blowing， 就想说这个世界。怎
0: 么这么 crazy？ 所以我就是看这部剧，后来有一个感想，也会觉得说，人类能接受的认传蛮广的。如果当这些荒谬的事情真的发生在你眼前的时候，我觉得我的反应，说真的，我可能也会像他一样就是记，因为他不是手机被收了嘛，就是只能记日记。<笑>然后在我出去的那一天，我一定要大肆的跟朋友从就是大大度测度，是这什么奇葩？这怎么怎怎怎么会世界上怎么会有这种奇葩的事情发生在我身上？发生在我周围，我也不会想到说。我整个周围的世界是一个假的世界。是
1: 的，但是我觉得有一个很妙的点，就是你前面说到的选角这件事情，他们刚好挑到了这个男士。他就是还挺 nice 的。对。因为你能想象到有一些很 random 的人，他们他们的 react 可能是很很疯狂，或者是很 negative 的，都是有可能的。
0: 或者有一些，比如说面对这个自大的明星，我觉得大部分的人不一定会表现得这么 nice 的哦。嗯，然后除了他，还有很多别的。还有人。其实奇奇怪怪的人，对对，我个人的话可能会退避三舍。说真的，嗯，他对于这
1: 些事情都处理得非常的得体，还会有一些适当的得体的吐槽，也蛮逗的。就是你看得出来，他觉得这件事情很诧异，但是呢，他在礼仪上不好多做评价的这种，就是话到嘴边还会忍住，然后尝试说出一些礼貌的话的这种场面，就是一个很可爱的人。
0: 对，就是看他的反应。是的，整体来说这部剧还是蛮有趣的，然后看起来也很轻松，我觉得它也
1: 是好像是三十分钟一集、嗯
0: ，对，差不多好像是好像是二十八还是三十之类的，嗯，嗯好，海鸭狗，海鸭狗，羊毛战记，
1: 羊毛战记感觉看了有一段时间，<笑><笑>嗯，我其实给它四星，就是我觉得它有一部分可以被推荐的地方，但是有一些我也觉得处理的没有特别好的地方，我觉得值得推荐的呢是它整一个设定还是蛮。蛮引人好
0: 奇的，这是一个科幻、啊，对，偏科
1: 幻。它就是在世界 ，kind of, 世界毁灭这样子的时候，有一个叫 silo 的东西，就是跟英文的 silo 一样，就是类似一个，它就是统仓的意思。所以它这部剧叫 silo， 它就是一个在地下的一个统仓，就是你能想象的一个圆柱形的这种形状东西，然后非常非常深，可能有几十层或者几百层这样子，然后所有人都在这个圆柱形的东西里面生活，嗯、所以他们是看不到天空，就都在地下嘛。前面的时候就会有非常多的谜团，让你很想知道这为什么，因为它里面是有很多规则，它跟就是现在的这种社会规则其实是类似的，有沿用下来，但是也有很多很奇怪的地方。比如说它是设定在未来，但是它没几乎是没有太多的电子的设备，都非常原始。然后里面连电梯都没有，都是要走路的。如果你要从，因为它不是有几十层、几百还是几百层楼，非常多，你要从下面走到上面，或者上面走到下面，你可能要花一天的时间。反正就是非常的原。原始很多东西都，另外一个就是他们的、呃、说法是，你不能出去外面嘛、哦，因为外面是非常非常危险,危险。对，就是你出去就会死，他、哦、是这样告诉所有人的。就是、的一个设定。对他是这样告诉所有人的，但是没有人知道真实的外面到底怎么样。他有一个窗口，也不算窗口，很大的一片呢玻璃，类似玻璃的东西，然后那个玻璃就会展现在外面摄像头能看到的、拍到的、能看到的是画面，哦、然后就是一片荒。无没有任何什么草什么的，就是看起来就是没有生命迹象的这种。然后大家就是会看着这样的一个画面，然后去感恩他们在 silo 的生活。然后在这个基础上呢，第一集就有很激烈的东西，让你很想看下去。因为在这里还有一个规矩，就是你不能说 I want to go out。你如果说了， oh. 就像一个 death sentence 一样，你说了就回不去了。他们就会把你送上去，送上去呢，你就会死掉。
0: 对他这个这个送上去，这个送上去是出去。出去吗？还是说送到某一个被处死刑的地方？是出
1: 去，他们说是送你出去，然后他把你送上去之后， oh. 然后所有人就会在那个屏幕，我前面说那个玻璃窗的屏幕围观， oh. 就会看到那个人走出去，然后他走着走着就会倒下，然后所有人就会发出一声惊呼，然后他就这样子等于是死在了你的面前，然后让所有人，个大
0: 型洗脑中心哦，也让所有人
1: 就是意识到出去是一件多么危险的事情。<笑>但是他们不是说送你出去，他是说呃 s e n g you to go clean， 他们 clean 的是。所有送上、嗯、送上去的人都要把那个摄像头擦一下，<笑>真的好，<笑>他就是就是为了让下面的人能够更能看清外面的世界有多么的危险，莫名
0: 有点像邪教现场。对，但是呢，在这个过程中，他们发
1: 现越来越多呃无法解释的事情，有时候会发现一些他们有一些违禁品，他们叫 r e l i c r a b b e l i c 就是历史遗留产品的意思，就是不属于在 silo 的东西，可能是在这个世界还没毁灭前留存下来的东西，这东。全部都被领导销毁的，但是有一些偷偷留存的那些，一旦被发现，就会把你关进监狱，有可能杀人灭口。但是这个无法解释，就是为什么不让他们看到这一些史前的东西？对，所以有非常非常一个个的这种疑问。所以我当时看的时候，我是觉得很好奇的，会让我很想继续看下去，到底发生了什么，你知道吗？这种感觉。嗯、但是呢，我觉得对我而言，他的一个觉得没有我预期那么好的一个地方是。一个是他的节奏，我觉得他节奏有一点问题，嗯、慢的地方太慢，快的地方又很快，对他分配的有一点，就前面的有觉得说的好久都没有什么进展，嗯、后面会有很多突然很多很奇怪的事情就是接着发生，就诸如此类的，我会觉得他节奏把控上有点问题。哦、第二个是我会觉得人物的描述上会让我有一点 confuse， 因为女主是那个 Rebecca， 哦，我很喜欢她，就她整个形象跟本人她的这个气质，嗯、她演了很多、欸，哎，沙丘也有演。那、这个母亲嘛，嗯嗯，反正我就很喜欢这个女主，但我觉得她在里面的一个人物个性对我来说有一点单薄，就是很难理解她所有的举动，就是、她没有很好的去把她这个人物丰满，就感觉她只是把事件给说了，但是这个人物的所有的举动或者她做事的 motive 我觉得没有解释的很清楚，我有时候会 confuse 想说她为什么要这么做呢？哦，嗯、对 ，OK， 但是我觉得如果是写的很好的这句的话，其实是不会给我这种疑惑的，她其实很多铺垫。啊，很多的细节描述，他会把这些给补充好，你会 completely understand 他为什么要这么做。我觉得这个是我对这部剧比较遗憾的点，因为它整个 setting 我是觉得有可能会成为一部拍得很好的剧。对
0: ，因为我当时也是看这部剧的那个简介，然后我也蛮感兴趣的，嗯，一度也有在我豆瓣的那个想看的那个列表里面，但是我后来又删掉，就是看那个评论觉得好像也还好，对，所以最后就也没有看。但是其实我听你讲故事简介的话，我还是。就会觉得这是一个对吸引我的故事
1: 。我也是，我看第二集的时候就是真的很好奇，就会觉得哦这部剧好像很可爱。这个方向就会让我很想那他，
0: 那他比如说第一季有给一个比较接近的答案吗？还是说又留下了很多悬念？呃
1: 、有有,有给到某一部分的答案，但是不是所有的东西，哦、还是有很多东西没有说到。Okay. 嗯，下一个《Picture》跟《Community》其实是我就下饭的剧，因为我下饭经常就是看各种这种剧，就是从。之前的情景剧比较经典的这种，就是从什么的 Office 啊，然后那个 How I, How How I Met Your Mother， 然后到这种已经开始偏小众型的，其实 Community 还蛮多人看的啦，好像我有时候还会刷到各种的他的梗啊或者什么的，但是 PIP SHOW 还是特别的小众，呃、嗯，因为他特别英国，不太出国的那种，就是没有国出国。<笑><笑>差不多这种吧，对，所以啊，你怎么说呢，都是喜、呃、喜剧型的这种剧吧，我觉得还蛮看人的。有些人可能觉得，就是我觉得还是挺妙的这种 concept， 像 Community 它其实每一集有时候会有一些很妙的点，所以它还是相对比较经典一点。然后 Peep Show 真的呃很英剧，很屎尿屁的那种点。我
0: 看到你每一个评价好像都跟尴尬两个字扯上了关系。尴尬,关系尴尬是因为
1: 它的那个方式，它不是叫 Peep Show 吗？就是窥视秀，它的就是很第一。视角的那种对着 camera 的那种，他连比如说你接吻都是对着镜头接两个人吗？以一个人的视角去展示，或者他,他是亲那个镜头吗，对，就是会以比如说我是被亲的那个人的那个视角去展示<笑>，就是会有一些，然后经常他们比如说对话的话，就是那个人是对着镜头说的，我是听的那个人的那个视角，所以他叫 p i p show， 点在窥视的这种感觉吧，反正就是他，所以它的视角就是特别尴尬，然后整个英剧的笑点就是很屎尿屁的那种嘛，那个也。其。其实特别英剧真的是很恶心，嗯 ，OK， 就快速的提一下，嗯
0: ，好，对，那这一 p 就结束了，电视剧剧情这一 p 然后下一个部分呢是悬疑类的电视剧，嗯嗯，讲。不眠，嗯
1: ，Vigil 是我他，因为他第二季是二三年年尾出的，所以还蛮新的。第二季、嗯、我就是看到他第二季出来、嗯，然后看到一些推荐，所以去看的。但是我看完第一季之后，我还没看第二季。第一季的话，我是打了四星的，我是觉得总体来说是还可以。我其实特别喜欢看这种 BBC 的这种，怎么说呢？选一这种叫什么剧啊？
0: 你说就是也牵涉一点政府啊？对对对对对。然后我不知道怎么说？国安部啊这种？因为我们之前看。<笑>看那个 Slow
1: Horses， 然后还有那个那另外那个叫什么真相捕捉，对他们也是这种什么 MI 5啊，还是什么国安啊，还是什么，反正就是诸如此类的
0: ，就是几方权力的搏斗，还有一个主要的案件之类的。对，然后你就渐渐深挖，发现背后是这些权力。是的，
1: 这部剧类似这种背景吧，只是它在苏格兰，但是它也是讲说他们的警方、他们的海军，然后还有他们的还有 MI 5就各个势力都会有被牵扯到这一个案件里面，就是他们的一个很国家机密的一个潜艇，就核潜艇上面有人死了，就发现有各种的东西。这类的这种背景的设定我是比较喜欢看的，所以我就开始了这部剧。呃，对我来说呢，我会觉得情节稍稍节奏稍稍有点慢了。哦，但是几集啊？这个六集。对，因为 BBC 都是六集。但是呢，我觉得案件总体来说还可以。吧，然后它也是双女主嘛，搭档去查案这样子，呃、嗯，所以这个 setting 我觉得总体来说是也是还不错的，内容上我也觉得还不错，但是不至于说整个大强推吧，我就是会给到一个大概四星的这样子的一个评分，可以去看一下的这样子的一部剧
0: ，嗯，我觉得就是对这类型的剧感兴趣的大家可以补一补，嗯，好，那下一个我们讲，嗯，扑克脸 Poker Face 这个是我我看完了，但是你还没有看完，我
1: 看到第八。我看完第八集。但是这样
0: 隔太久，因为它是单元，就 kind
1: of 单元剧，就是联系没有很多。对，它是
0: 公路片加单元剧
1: ，所以我没有根本没有在连在一起看，我就想起在看，然后后来就是排的 schedule 点太满，然后还是两集没看完。<笑>但是我我会预，我会觉得就是我看到第八集左右吧，我大概也是可能给它打个四星这样子吧、嗯，就是 OK 看的剧。
0: 嗯，我觉得是呃不错看，然后也是轻松看的那种剧，就是有、嗯、因为有一些悬。一剧它有点沉重，节奏又有点慢，所以可能有一些人不喜欢看这种又慢又丑的的长剧、嗯，我能理解。对我觉得这部剧就是蛮适合，比如说你吃完饭想轻松的看部电视剧，想看看悬疑片的话，这种我就觉得蛮推荐的。然后它就是那种公路片，然后去到一个地方破一个案件，女主角好像是个柯南一样，走到哪人就死到哪的一个这种设定。然后这部剧的主角是个女生。然后是一个很酷的女生，她还有个特殊技能，她就是一个真人的测谎仪，能分辨出来你这个人到底说的是真话还是假话。但是因为她不是一个专业的警察或者侦探，她只是有这个技能而已，所以她每一集的那个解谜的那个手法呢，就不是传统的那种悬疑片破案的那种手法。她每一集都是先告诉你凶手是谁，然后再重新以女主的那个视角去进入，我就会觉得这点还蛮妙的，就蛮新颖的一种。感觉吧，嗯，前几集我还是觉得普通水准，然后我是从我应该是从那个养老院那集开始就觉得精彩了起来。嗯
1: 、我觉得养老院那集还蛮妙的，
0: 对我就是随着那个剧情的深入，有体会到一个视角的切换。我觉得总体就是它还是挺有可
1: 看性的，虽然我经常都会觉得很诡异，就是他怎么总是以一个很奇怪的方式就出现在这个案件里面，就是太巧合了吧的那种感觉，编剧。没有要默默的以一个很特别的方式，就是他每一集就是一个套路，他就是在那里走到那里要打工，然后成为了那里的工作人员，然后碰巧就遇上了这一个蹊跷的死人事件，然后他就是加入了破案中，因为他的特殊技能，他就无法坐视不管。嗯
0: ，对。哎，这部剧我有，我当时有一个点，我就很疑惑，就是我一开始看这部剧看第一集的时候，我以为是个什么六七十年代的。的背景设定，嗯結果他，然后我越看越觉得对，然后发现他又在什么，又在听什么 podcast， 然后又又在刷抖音，我就觉得，嗯，这是这是部现代剧。是<笑><笑>觉得他好莫名其妙啊，就是有一点复古感。我觉得他整个视觉的设计也、嗯、也也偏复古的那种。然后那个女主这不是公路片吗？那个女主开的车也是那种老爷车我，我可能是因为
1: 他穷，就她不她那辆破车不是
0: 挺破的吗？<笑>就是对这个点当时有让我很疑惑了一下。
1: 嗯嗯、呃，因为我看过这女主之前的另外的一部剧嘛，是那个 Russian Doll。其实让我觉得很神奇的就是那个女主的形象还蛮一致的。就是我觉得他在《Russian Doll》里面的这个人物的形象，跟他在这部剧里的人物形象还蛮类似。我不知道他是这是他的个人特色还是？
0: 我觉得应该是因为我觉得这女演员的就是她气质很突出哎、欸嗯
1: 。但我觉得《Russian Doll》也给我这种就是类似的这种 vibe， 还还可以。那部剧也是就是可能四分这样子吧。嗯
0: ，OK， 下一个是《戴洛奇小镇》《d i a l o c k 是一部澳大利亚的电视剧，然后也是。悬疑类的这部剧是只有我看了，但我非常强力推荐各位各位女性们，大家都可以看一看这部剧，真的非常非常的爽。我之
1: 前就他在播的时候，我有刷到推荐嘛，然后我本来要看、嗯，然后我邀请小哥跟我一起看他，他拒绝。他<笑>为什么拒绝你？因为他说他不想看澳洲的剧，<笑><笑>但是是是<笑>所以我们就去澳洲口
0: 音，所以我们就没开始看。我看,我看的时候，我的确也发现澳洲口音给了我一点点。当时我去格拉斯哥的时候。后被苏格兰的口音冲击到的那种感觉，就会觉得啊，这个、口音好难听懂哦，真的，<笑>哦，对。但说回来呢，我就觉得他虽然这部剧是是部悬疑剧啊，但我会觉得说，就是我推荐他的点跟他的悬疑反而没有那么太大的关系，因为他这部剧里面是两个女侦探，然后他他的那个背景设定、故事发生的地点，这个小镇呢又是一个呃怎么说呢，非常多的女童，然后非常多女性的一个地方，整体他的这个谋杀案。说下来呢，就是针对顺直白男的一个谋杀，所以在这个设定下，就很明显编剧就是想要讲性别议题这件事情。我也的的确觉得编剧讲得很好，就是在这个设定下会有那种性别转换的那种感觉，就是好像好像女性的角色哦、嗯
1: 、才是社会上男性的身份，
0: 对，是是那样子的一个呈现，但是呢又不完全是照搬照套了男性在社会上的那种角色，他还是。是在有女性自己本身的一些特质、呃、特质在里面的，然后就会让我觉得、哦，特别是在就是最近这几年女性议题这么这么，我我想说夯就是天哪、嗯，普通话怎么讲啊？哦、对,对对对，热门的一个情况下，会觉得的确是大家之被影响的那个程度，在这部剧里面体现的非常的深刻。然后里面我有一个特别喜欢的角色，不是主角，是一个助理的角色吧，是一个女性。然后因为她是。是有一个觉醒的过程的，因为她的老公就是一直在贬低她或者偷取她的成果，就是她发现了什么事情，但是那个老公会把这个事情占为己有，抢过来变成是她的功劳。这个女生呢，在这个过程中逐渐醒悟，然后决定不跟这个人结婚了，就是一个是一整个大女主爽剧的一个剧情。嗯，对，看得非常的爽，所以推荐大家去看。对我因为觉得说，如果说要叫这种大女主剧的话，我就会觉得这部剧才是我认知里。面的大女主剧。嗯嗯，好，这一趴也结束了，我们来讲讲下一个部分是电视剧华语类的电视剧。那这个部分，呃，我推荐大家去看一下我们的推送，
1: <笑>因为我们已经专门出了一篇推送去介绍。<笑>就是
0: 我写了一篇，因为你看华语剧看的比较少嘛，嗯，你今年有看华语剧吗？我看了一个《此时此刻》哦此此刻，是不是<笑> ？OK， 呃，我先重点讲一下，就是我推送里面有漏了一个地方，就是 Wave Maker， 就是、这个。部分我也不好多说，大家就自己去看
1: 。我之前有刷到过，
0: 对对，大家就知道了，自己去看好了。但是我觉得特别推荐的一个呢，也是他这部剧里面也有提到女性的议题，然后对性骚扰的讨论。然后他这部剧播出的当下，其实在台湾也就是掀起了一波 Me Too 的热潮嘛。然后很多人都有站出来，爆出了更多性骚扰的这种案件。而且他这部剧里面，我记得当时引起了非常多讨论的情节，就是王静当时演的那个角色被他们。公司里面的一个比较年长的男性性骚扰了。呃，当时王静的领导就是谢盈萱演的那个领导，她因为也是一个女性，所以她当时王静本来打算不追究下去了，但是就是谢盈萱演的那个角色，当时就跟她说一句话，说我们不要就这么算了。我当时听到这句话的时候，就是热泪盈眶，就觉得
1: 我<笑>好感动。
0: <笑>对，这句话的力量真的，我觉得很女性看这部剧的时候应该会有同感，也有一番深刻。特的对感受，所以很推荐大家去看。然后它的节奏非常快，也很短，其实就只有八集。总体我是觉得还蛮热血的嗯，嗯，所以就是推荐大家去看。然后其他的推荐的几部电视剧里面，华语的推送里面有提到的一个是《问心》，我今年觉得大陆剧里面做的还不错的，比较真实的一部剧。然后《有生之年》、《八尺门的辩护人》、《漫长的季节》还有《不良执念清除师》这几部都是非常推荐。大家去看一看、嗯，然后此时此刻呢，就是我们两个都看了。我个人是觉得说，它不是那么完美的一部剧，嗯、但是呢，是可以快快乐乐、轻轻松松看下来的、嗯。而且因为近几年就是没有这种，你知道以前不是，比如说什么情人节呀、啊、春节啊，就是会推出一些这种电影、几,几
1: 对人的故事还，还对对
0: 对对，然后还都是请那些大牌明星过来演。这部剧就让我有了当时的那种感觉，是就是你当时也不会觉得说那个电影有多么多么的好，但是第。的确也是可以买票进去一看的程度，嗯、是<笑>对，然后它里面也涉及很多元的族群，我就会觉得说还是大家可以看一看吧。对，毕竟你在大陆也看不到这样的题材。好的，好，我们进入到电影环节，第一部是、Barbie《芭比》，
1: 它其实算是我今年看过还挺喜欢的一部电影了，因为我看的时候其实抱了高期待，因为国内上映的时候，国外已经是有影评了嘛，我就有刷到各种的、嗯。的好评 ，which is 还蛮出乎意料的，因为芭比上之前大家都不知道对这个电影抱有怎么样的一个期待，因为它剧透真的非常的非常的荒唐。
0: 我其实我连那个预告片都没有看，<笑>我当时就是知道说芭比要出这样子的一个片的时候，我就是觉得就是一部，你知道以前不是也有经常有这种把一个呃形象然后拿出来做个电影什么的，我以为就是那种烂片，你知道，所以我就完全没有打算要看。
1: 芭比在拍摄的时候，路透出来的时候其实是掀起了还蛮多讨论的，因为那个路透。就是他们有一个很很夸张的，就是他们第一次到 L A 的时候，然后他们在玩那个 roller coaster， 呃，不是 roller coaster， 他们在玩那个叫什么滑轮旱冰啊？对，就是那个造型啊，你记得那一幕吗？嗯、哦，对，就是那一幕的剧透出来、哦哦因，因为他们是在公共场合拍的嘛，就有很多就是、嗯、呃路透的照片，然后大家都在疯狂嘲笑，就是想说 What's going on？ 这、就是很劣质的感觉。对，然后然后觉得这个造型非常的好笑，<笑>然后就想说为什么高斯利。会拍一个这样的片子，整个造型就是很 ridiculous， 大家都是以这种看笑话的态度去讨论的。然后，但是后来因为电影出来的时候，大家就很惊喜，就觉得他其实讨论的内容还挺有深度的。所以呢，我是带着还蛮高期待去看这个片子，看完之后我觉得他甚至还超了一些我的期待。我看完还是觉得他特别棒，因为有时候你带着高期待去看的话会失望。嗯、然后我觉得他棒的点呢、哦，其实是跟很多人的观点差不多，就是他的确是一部。不提到很多性别议题的电影，因为 Barbie 本来就是一个大家在讨论性别议题上还蛮有争议点的一个一个 toy 吧，就是会因为好像从以前开始， Barbie 的整一个形象就是特别是这种模特身材的这种展示，就是一个完美的，就是一个 Barbie 的形象嘛。但是在现代这种特别讲求多元、嗯、讲求自我接纳就这样的一个环境下，其实好像 Barbie 并不是一个那么 positive 的一个代表，但是它整一个把这个方向去一个很女性的角度。角度去描述，然后在这个基础上呢，我觉得他很多东西就是他可能表达一些比较女权，或者是会去批判一些父权主义的这种角度上面，他其实是写的很直白，但是又很有趣，就他会以一个戏谑的形式去说出来，他也不隐喻，他就是直接的说出来。对，<笑>我觉得在这个点上呢，因为他又带有一些戏谑的笑点嘛，他其实是有他商业片的那种基因在的，就是他的确是还蛮容易看进去的。第二个是，其实很多有我有看到有一些评论会觉得他这么直白的去像喊口号一样把东西说出来，其实他们是不喜欢的，嗯，会觉得这种表达过于的简单。但对我来说，我其实还挺喜欢的，因为我会觉得说，嗯、特别是我不知道在别的社会，在简中社会里面，我是觉得有非常男性听不懂。
0: 对，我觉得大家还没有到可以嫌弃说哦喊口号怎么怎么样，大家远远远还没有达到那个阶段，好吗
1: ？对，而且我觉得特别是对于男。的来说更甚，就是很多男的，我感觉他完全，都都不要说他有没有在吃这个红利，他有没有在主动的去做一些对于性别不平等的事情，还是怎么样了？我感觉很多人连这个意识都没有，就他根本上更不会想这事儿。所以我觉得有一点点点醒他们的一个作用，对我来说就是像是一个直接对他们喊的一个话，就是很说你这样总看得懂吧？嗯
0: ，就是已经把话说成这样了。对
1: ，所以在这个层面上，我会觉得说 ，OK， 我还。还蛮需要这样一部很浅显的，然后它有一定的这个商业元素的的这种大众的剧，而不是一些小众片子，去让一些可能会触及不到的、对这方面毫无意识的这些男性，有机会能看到这样的片子，多多少少可以受到一点这样子的一个教育。对我来说，觉得是很有意义的
0: 。对我这里补充一点，就是因为我觉得它这部是部电影，会让我觉得更有力量。因为我当时去看的时候，很明显，大家比如说讲它有一些梗嘛，好笑的地方，大家听到的时候会全场爆笑啊什么啊，在电影院的那个空间里面，就是会有这种同频的感觉，就是大家一起笑，然后大家一起哭，看看到某个情节的时候，然后当时就是被截图广为分享的那一段台词，就是那一段的时候，就是全场全场安静。我当时看的时候，就是所有人都沉默了，我就会觉得哭
1: 了。对，就
0: 是在那么大的荧幕的冲击下，然后在这种黑暗的空间里面，你在。在视觉、听觉整个沉浸的去体验的那种冲击感，真的是只有电影才能带给你的。然后你在这么强大的力量下讲这段发言，会让我觉得非常的有力量，就会觉得在座的每一位都能听得清清楚楚。嗯，我当
1: 时真的在想，我怎么看芭比会看哭啊？真的是没有想到、欸，哎<笑>、啊，真的很
0: 感人那一段。国内当时不是还有很多人就是以为这是一部儿童片，还带很多小孩去看吗？我就觉得还挺好的，就是应该让你们看,看。<笑><笑>
1: 对，然后它里面不是还蛮多那种讽刺的点吗？就是讽刺这种父权的制度啊。然后就是因为芭比是一个女性为主的世界，她来到现实世界的时候，就有一连串的这种不适应感，就是不是有各种的什么，嗯、就
0: 两个世界的交叉对比，对，
1: 不是有各种的那种讽刺的东西。我觉得那些都很蛮蛮妙的，因为他每次重点出来，然后大家都会会心一笑，就会 get 得到他在讽刺什么。然后我至今都非常。喜欢 mojo dojo castle house 这个形容词，<笑>它可以形容在所有的非常点的这种男性的<笑>的这种 symbolism 上面，你都觉得他非常的 mojo dojo
0: castle house。嗯，对，我觉得这这一部应该就是今年大家都是非常高分推荐的一部电影。但是
1: 你有看到最近的那个提名的这些事
0: 情，你说奥斯卡的事情是吗？嗯嗯,嗯，看到了，就是觉得很无，嗯，这就是现实社会。嗯呵呵。好那就这部就讲到这里，嗯嗯，下一部是《奥本海默》，怎么说呢？其实这部片我说不出个所以然来，
1: 嗯、我我会觉得，因为其实有些人是会觉得有点失望，因为大家都对着诺兰的片会抱着很高的期望看嘛。我个人来说，它因为它非常长嘛，三小时，然后它又是纪录片的这种形式，传记片不是一种有趣的剧情的电影、哦，但是对我来说，它还是可以的，就是我还蛮喜欢这部。电影
0: 的，就是说实话，它没有我想的那么无聊，嗯、就是三小时不会让我觉得很难熬，但是我也会觉得说不会让我说啊，你一定一定一定要看的这种程度，嗯嗯，就是我会觉得它还
1: 是有你看得出来，就这部电影还是拍得蛮有功力的，就是大白，呃，一个人物还是以很多元的角度去做一个呈现，然后它是整一个视听语言都非常的出彩，所以我是觉得对于一个这样子的人物电影而言，它把整个。阿文海默这个人物本来就是一个非常的物理，因为他是科学家嘛，然后他有很多量子力学的这种知识的这种背景，非常的复杂，非常的普通大众不友好。在这个基础上去把一个故事讲明白，去把这个人物的心理讲明白，我觉得还是挺有功力的了。然后我是觉得男演员特别好
0: ，而且他有几个那种大特写的那种，对，直面
1: 的那种，我觉得他的神态很绝。嗯嗯
0: 、好，那这部我们也说到这里，嗯，下一个是《坠落的审判》
1: 这部。这部剧好像年后会在国内上
0: ，哎，三月份好像我看到。嗯、我觉得这部我没想到国内会上，对我蛮我觉得蛮神奇的，蛮惊讶的。就是想说，这部剧居然在国内上，但可能是因为也没有什么敏感内容，是不是？嗯、说实话，也没有裸露这个题
1: 材，<笑>然后加上这部剧，我觉得相对小众，就是它的相对是不是那种商业片子，对，所以我会觉得还蛮少见到国内会引进这样的电影。然、啊、后我个人。个人还是挺喜欢这部片的。对我来说，我觉得很巧妙的一个点，它其实整个事件是被在说丈夫去世了，然后这件事情坠楼而为什么发生？他到底是自杀还是被谋杀？这个点去做的一个调查跟庭审嘛。就是他这事件就这么简单，他就是坠楼而完了，就没有更多的了。但是所有的其他的东西都是通过这个庭审的这些对话去做一个呈现，包括于他们之前的、嗯。所有的婚姻情况，包括他们对于养小孩的一些方式、一些想法、一些争执、嗯，一切的一切，通过以这个庭审的方式把这些东西给呈现出来，再去做一个审视，然后再去做一个评估的这样子的一个形式。所以呢，就还挺妙的，我觉得他不是说真的去把这个事件去拍出来，
0: 嗯，就他不是一个悬疑片的那种感觉，它就是以它它,它就是描述现实，以对
1: 话去把这个情节立。出来，但是它这个对话的形式因，因为是在庭审里面，它不是一个普通的对话，所以每一个对话的这一个辩方都会带着一定的视角去切入同一件事情。嗯
0: 我也是挺喜欢的那些台词，特别是他庭审上面的那个部分，觉得是经过非常多打磨的这种，你知道，就是你看他的每一个台词都会觉得，哦，就是经过深思熟虑的。然后本身我也觉得，就是他庭审的那一部分，我会觉得说，怎么讲呢？就是你呈现一个事情的角度，随着你采用不同的措辞、词语展现方式，都会让事态往另一个方向发展。就可能你觉得你听到、你认知的是真实，但可能也不一定就是。这个样子的，然后我也觉得说，因为他庭审上面不是把那个女主的一些生活上面的细节都拿出来很，很细很揉碎了掰开了讲，我就觉得说，大家的生活真的都经不住这么这么这么严格的审查吧。这部电影就是会让你开始思考这件事情
1: 。看完你就会觉得说，天呐，婚姻真的
0: 好复杂。而且我觉得他他这一组这一对夫妻也微妙的有一些性转的感觉，就是男女在社会上面扮演的角色，嗯、在这对。夫。夫妻上面也是有种对调的感觉，嗯，但又带着还是男性女性各自的那种特点，你知道，所以嗯，还蛮妙的。
1: 我是觉得真的蛮多这种，就是对于这种婚姻关系、亲密关系的一些挺细致的一些角度吧
0: 。吵架的那一段一度让我想到那个婚姻故事还是婚姻生活，
1: 一个是剧、呃，一个是电影
0: 。说的是婚姻故事，嗯，就
1: 是我觉得他那一段的吵架还蛮妙的，因为他是播了一段录音，然后那个录音还原了他们当时吵。吵架的情景，因为那是一段录音，所以完全没有画面，画面都是靠大家自己去脑补的，但是非常的生动。哦、那段录音真的超级 o v e r o n e 我 m 会觉得好好牛啊，好现实啊。对，然后他们争吵的整个内容都是很惊叹
0: ，哦、再度引发我的恐婚恐育。
1: 但是很神很奇妙，是因为我看的时候，可能我前面真的也有想要去知道，到底女主有没有杀她老公，到底她老公是不是自杀？哦、对，我一我也一
0: 直在想这件事。但是后
1: 来才发现，这根本就不是重点，不重要，对，对真的不重要。我觉得对，所以我觉得总体来说还是蛮值得看的，<笑>大家可以在上映的时候去看
0: 。嗯，对，嗯、买票支持一下。好、哦，关于我和鬼变成家人的那件事，这部电影呢，应该在咱们简中上面也稍稍的红了一阵吧，因为这个题材，嗯、呃，也是关于同性 L G B T 的吧，然后又有徐光汉，又有林伯宏，还有王静，然后这部剧，我记得我们当时是在香港电影院看到，嗯，就是又好笑又有梗，看得很轻松，而且就是这个题材我也觉得很少见，大家就冲着这个题材也值得一看啊。你看我的我的豆瓣评论说
1: ，冥婚同性查案不搭嘎的原。元素集合在一起，就知道剧情真的很离谱，<笑>就是这种感觉。这<笑>剧情的确让人觉得、嗯，天哪，这都是啥玩意儿？就很神奇的一个剧情，但是它还是蛮有笑点的
0: 。你知道，就是那种很典型的爆米花店。对。然
1: 后也有很
0: 温情的部分，
1: 就是他在医院的那一 p 其实是特别的温
0: 情、感人。对、哦、对，然后赚取了不少眼泪。我也有稍稍的泪目了一下。嗯，对
1: ，所以就是一部搞笑。温情的片子，我觉得还是呃，因为他还是提到很多同性的元素嘛，还是挺戳人的。我觉得他他是以一个很荒谬的一个方式，什么冥婚，<笑>这
0: 种很奇怪的，<笑>然后一个恐同直男的角度这样子去写的，对、哦，就
1: 是角度很很奇怪，很蹊跷，但是表达的内核还是挺感人的，
0: 挺温馨的。嗯嗯，好，然后下一步，啊，那个伊伊伊犁，永远不会、啊，伊犁。<笑>那个伊伊尼舍林的《暴丧女妖》，我也是年初看的。它叫《The Benches of e n i s i o n
1: 我感觉英文还比中文好多，但是中文真的太难读，我每次都想不起它的中文名是什么
0: ，我就只能记得八八八女妖。
1: <笑>我上次还说女巫。<笑><笑>无语。其实我看的时候，我就觉得还可以，这部片还不
0: 错。我也是打四星，但是因为也是年初看的，四月份看的，我看的那个时间标的。我是三月。然后我我我现在只记得整体是一个比较偏沉重、偏抑郁的一个基调。嗯、我是觉得还挺怪的，就是这部片这
1: 有一点点那种怪异、荒、哦、诞的这种感觉，因为它整个设定就是在这个爱尔兰的这个地方，他们说这些人的这个。基。消极的方式，或者就是他不是要，他不是一直在砍他的手指吗？就是让他不要来烦他。<笑><笑>我就
0: 会觉得<笑>这这这这他一直<笑>一直一直,一直抵触他。我记得好像是有一个人一直想要接触这个暴躁的老头，对对对是吗不要？这个暴躁的不要再来找他
1: 了，不要再来烦他
0: 。这个暴躁的老头就是一直不想屌他。
1: 然后他就是为了表达他的决心，他就是把他手指给砍下来，然后扔到他门上
0: 。<笑>对对对，很很怪
1: ，非常怪。对我会觉得。很奇怪，但是呢，我个人觉得比较喜欢的就是这种存在主义的危机的这种感觉，你知道吗？就因为它整个就是日复一日，好像没什么事情发生的这种很乏味的这种生活的感觉，然后他们就会在剧情里面会掺杂着很多这种对于存在主义的这种 kind of 思考吧，觉得自己为什么活在这个世界上，或者什么才是有意义的事情的这种感觉。对我觉得在这个调调上面，我个人还是挺喜欢这种感觉的的电影的，虽然它整个在。设定对我来说是还蛮奇怪的，然后我觉得比较难理解的就是那个暴晒女妖的这一个符号，因为他们就一直在讲说有这个暴晒女妖的这件事情、嗯，然后也给了一些 kind of 有点 creepy 的这种镜头。对，这个对我来说还是有一点难理解，就是我不知道他们想表达的这个东西是什么，就通过这个暴晒女妖去、嗯、去说点什么。
0: 嗯，然后我当时看很多人是说有在隐喻爱尔兰内战，对，但是我对这方面是完全完全没有了解，大家感兴趣的可以去搜一下。嗯。嗯，好，还呀狗，还呀狗是悲情三角，年
1: 代有些久远了，但是我们可以在这里稍微提一下，这是我们好朋友扎克他们公司出品的电影，嗯、所以呢，他的名字有在 credit 里面。<笑>对，大家可以去找找。对
0: ，是的，它里面是他的真名还是是扎克
1: 但大家应该找不到了。就是、对，然后表演就 something like that。对，然后这部片就是当时其实是出来的时候为表支持，他就一直催我去看。后来呢，这部剧也荣获了奥斯卡的提名。对，上年的奥斯卡不是今年，所以其实呢还是不错看的。我因为我原本呢看了一下简介，我以为是一些小众片，就是可能有点难进入的这种
0: 感。觉。觉比较怎么说呢？文艺片那种是吗？对对对对，但是我看的时候发现它
1: 非常剧情，
0: 但其实也是一部很疯的片，对，它
1: 剧情性特别强
0: ，<笑>很容易看。哎、啊，我觉得其实还蛮有趣的，因为有一些你意想不到的事情发生。因为我看的时候呢
1: ，我就会想到那个《白莲花度假村》，我觉得它的画 i、哦、是有一点点那种感觉的对对，就是你总觉得等一下会发生点什么，就是它整一个气氛就是在烘托一些奇怪的事情
0: 。因为我。当时看这部电影的时候，我就是没有了解过任何背景，也没有抱有任何期待就看了，嗯、然后我就整体会觉得啊啊。啊啊，就这种感觉。<笑>然后他们不是中间有有一幕是在那个游艇上面大吐特吐，是所有人大吐特吐。<笑>我那一我那个地方真的笑的要死。我也是,是想说，嗯，晕船面前人人平等。<笑>是的，怎么会吐的这么惨？整部剧就是充斥
1: 的一个主 key 就是讽刺。嗯、在这个基础上，我才想到那个《白莲花度假村》，它有一些挺荒谬的情节，但是就是非常的讽刺。
0: 嗯对，他就是用荒谬的情节来讽刺现实社会里面的一些事情。嗯
1: ，然后他本来就是一个游船的 trip 嘛，所以游船上就有很多有钱人，然后也会有一些底层工作的人们，待遇也不是很好，工资也不是很高。但是结果，呃，那个游船就失事了嘛，结果就是会发生一些平常社会里面不会发生的事情。对，我觉得还蛮逗，蛮妙的。
0: 对对对
1: ，嗯、呃，而且我觉得那种
0: 结局的设也让我觉得，嗯，不错，就是不会让我有一种失望的感觉。嗯，这呃，这部电影在国内的那个流媒体是有上的嘛？就是好像爱奇艺什么的是可以搜到的，但是它有删减
1: 一些吧、嗯？对，就是
0: 一些台词、嗯，虽然不是那么重要，但是的确是有删减的。嗯，对，大家嗯、呃、自己取决看要不要去搜一下原版吧。嗯，好，下一个哦，《银河护卫队三》我稍微提一下啦，因为最后的那个结局让我很感动，就是我记得我这部还挺
1: 喜欢的，就是我觉得对于一部爆米花片来说，我还蛮合格，对，很
0: 合格。歌，对，而且他的结局又不是那么的套路，你知道？就比如说那个编剧最后没有写说让星爵和那个啊，那个绿绿色绿色的女人叫什么、啊？浅绿色的。我忘记他的名字叫什么，周也
1: 、啊、是那个角色，但是我忘记
0: 他叫什么。对，什么什么什么拉，什么的。哦卡摩拉，对。然后你不觉得那个
1: 他妹妹就是那个星云？呃，星云。对。他的角色变得超可爱吗？因为他一开始其实有点反派的角色嘛。但是然后这一部里面就是超可爱这个角色。嗯
0: ，对。我就会觉得说，就是他最后没有写一个真的传统意义上面的那种 happy ending， 他就是让所有人都很好的告别了啊、哦，就是没有那么太。套路，嗯，然后他就是编剧也没有让那个卡梅拉突然被爱情感动，然后想起他和星爵的一切，然后两个人又重新在一起，啊、巴拉巴拉巴拉这种,这种太，对，你知道这种、嗯
1: 、太 cliché， 对
0: ，太典型的情节。对
1: ，我的确觉得这部是，你知道最近漫威的片子真的质量很不行，我觉得这部是还不错的，
0: 适合阖家欢坐下来看一看的。嗯，好，下一个，嗯，然后这一堆呢是是你看的，嗯啊、
1: 蜘蛛侠，哎、嗯，你没看这个吗
0: ？我没有啊，这个是那个动画
1: 片那个啊
0: 。我不感兴趣的动画片啊
1: ！你没看第一部吗
0: ？没有啊，我知道很多好评，但是我没有看。超好看哎、欸！我一个对动画片很不很不感冒、嗯。我知道，对，但是就是你知道我对蜘蛛侠呢，就是一般般。没有人揪我一起去看的话，我就不会自己主动去看。虽然我知道它很多好评，嗯、对我觉得它。然后这个这个片名先说一下，叫《蜘蛛侠纵横宇宙》。OK， 嗯，没说，因为它第二部嘛，第一部是那
1: 个《蜘蛛侠平行宇宙 Into the Spider w e r s e 然后这个是《Cross the Spider w e r s e 它就是。这个系列的，它是个动画片，它不是那个荷兰弟的那种个蜘蛛侠的那个片嘛？它整个设定会稍微有一点不一样，但是我觉得视觉超好看，它第一部就很有很多很燃的一个视觉，
0: 嗯，我就看到很多人说在夸它的视觉，嗯，特别是
1: 它是动画嘛，嗯、所以它视觉就是可以做的更加的嗯，嗯，又
0: 是大荧幕哦，
1: 对，我觉得它画风真的特别好，第一部的时候就看得很燃，然后它整个歌曲也配得很好，第二部的话，我也是带着蛮高期待看。看的，因为第一部的时候我就很喜欢。这部的话，我还是特别喜欢。其实，只是它剧情就是有一点长，因为你看完之后以为他们要大战什么，结果它其实是 Part Two， 因为它这个是 Part One。那
0: 这部也有两个小时？
1: 嗯，但是它整一个的这个设定跟角色还是跟第一部是很一致的。总体吧，它情节也还可以，然后加上它视觉、嗯，我觉得比真人版的《蜘
0: 蛛侠》好看很多。OK。好，下一个，
1: 再一个是 s o u t b u r n 中文是萨特本，它其实是个地方。之前预告片出来的时候，我就很想看，我把它标进了想看里面。它大概是上个月的时候上了流媒体，所以就看了。怎么说呢？因为呢，我一度呢也刷到那个 Nice Try 的主播有说到特别喜欢这部片子。嗯、我看预告的时候，我也很喜欢，它也给我一种隐隐的诡异的调调。但是我看的时候呢，有一部分的确是我想象中的它的这种感觉，但是它就。整个情节真的太奇怪了。如果大家看过《天才瑞普利》的话，就是有一点点这种感觉，有点类似。但是它整一个的那个方向又有点像《寄生虫》的那种，就是压抑的、失控的，就是某一些剧情跟一些视觉的呈现非常的 cult 邪教，嗯，让人不是很舒服，就是不适感，就是那种不适感，就是通过他的视听语言去做一个展现，这样子
0: 。我看他豆瓣只有六点七分诶。嗯。
1: 所以感觉豆瓣也非常多人
0: 不喜欢，怎么说呢？或者一般般。对
1: ，呃，嗯、我觉得剧情的话还蛮简单的，其实，但是真的有一些画面很病态。嗯、
0: 它只是有一些是可以在国内平台播的。我可以剧透一
1: 个吗？算了，还是你会看吗？我应不会看，你剧透吧。它有一个是，呃、
0: 如果对，如果大家有想看的，请跳过这里。
1: 对，有一个地方就是他在一个坟墓面前，他在操坟墓，就他把裤子脱了，哦、然后他在操那个坟墓。我这个事情我当时就是觉得 What the fuck？ 他你知道那他顶那个墓碑吗？没有，他在趴在那个坟墓前，就是那块墓碑前面的那这个土。然后那天在下雨，然后那些那个葬礼之后所有人都走了，然后他就在躺在那里，躺着躺着，他突然把裤子脱了，脱了之后下一步他就在
0: 操<笑><笑>坟墓啊！但是我的，我这、就是他要怎么操呢？好奇怪啊！就是他在做一个操的动作
1: ，然后他整一个剧情都非常的 twisted。就是一个 kind of， 其实也不穷，反正在他说的是,是穷，他就是一直 present 一个非常不受欢迎的，然后很穷的这样子的一个角色，然后去接近那个很受欢迎的那个高富帅嘛。后来那个高富帅就邀请他去他家过 summer， 然后他在整个过程中，他其实最后就把所有人都杀了，他把那个高富帅杀了，把他爸杀了，把他妈杀了，把他妹杀了。就是把所有人都杀了，最后是拿到了那个城堡，而且他超 twisted， 就是你前面觉得他是不是一个超自卑的人，然后内心就是很变态这样子，因为他前面一直是说，呃、哦，他说他妈死了什么什么的， present 一个特别悲惨的一个角色，看起来也很穷，前面也付不起那个酒钱什么的，然后那个高富帅看到就帮他付了，就好像人很好一样，到后面才有一个地方，就那个高富帅发现他其实家里并不穷，然后他爸妈还活着，哦、然后他就去到他去到他家。但他爸妈还挺有钱的，应该就住在那种还蛮 fancy 的 house 里面，就正常家庭的 house， 就小资家庭。他前面跟他说他妈死了，叭叭叭叭叭，就呃,呃什么的。其实他爸妈都健在。然后那时候那个高富帅当时就很生气，想把他赶走，因为觉得他骗了他嘛，就不是朋友，为什么要骗我之类的。然后他，我关键反,反正他是后来就没有走，就继续留在那，是不是有点反
0: 社会那种？
1: 对，但是他没有解释为什么，就是他没有解释他、哦、这个人物为什么这么变态，他就是一个纯变态。
0: 这部电影只呈现了这个事件。但是他完全没有解释对这个人为什么会这个样子。没、哦、他就是一个很
1: 变态的人、哦 okay ，他一直做出各种各样匪夷所思的事情。哦、他其实是把所有人都给杀掉了，嗯、这个还不是重点，他就是重点就是他不是一个纯粹的 serial murderer， 就是他的动机跟他的，他最后拥有了那个城堡之后，他在那里他在那里全裸跳舞，你知道吗？就是他的整一个精神状态都令人非常的担忧，就是非常神奇常,人常人无法理解。对
0: 对对对对、哦，就
1: 是那种感觉。哦。Okay. 但是它的怎么说呢？它画面还是拍得特别美、嗯，就是有那种美学色彩的这种画面的呈现。嗯、你要是感兴趣，也可以去看一下了。毕竟你看，像 Nice Try 他们就特别喜欢吧，所以就是我觉得还是有一些人会觉得特别好的
0: 。嗯,嗯 ，OK， 我感觉听描述还 OK， 也就是你可以去看一下、嗯，可
1: 以感受一下我的，就是时不时就我看的时候，就经常会出现一种 What the fuck 这种这种这种这种 c o n f u s e 的这种想法冒出来， oh. 我觉得这什么啊， okay. 你那种感。觉。哦、加上这个男主真的选的太妙了，就是他每次都拍这种奇奇怪怪的角色
0: ，哦、是不是有点疯疯的气质？他他有
1: 在那个女妖里面啊，就是那个智障的一个、哦、智障、哦哦，就是那个那个儿儿子嘛。反正他就是老是会有些奇奇怪怪的角色、嗯，所以他的脸就是非常符合这个角色。
0: 好，下一个旺卡，旺卡我差
1: 不多就带过好了，因为前段时间上，然后我对他其实是毫无期待的，但是看了之后觉得还行，就是有一点点儿童片了。嗯 ，OK <笑>。Okay, 呃 ，Snatch， 我把它放下来，其实它一个老片，我一般都没有把老片给放下来，我把它这里放下来，就是我觉得还蛮出乎我意料，因为小哥就一直强迫我看，因为他这部他之前也很想看，然后也没看，然后他强迫了大概两年吧，我都没看，因为我对于补老片就是没什么兴趣。
0: 这个题材看上去是吸引我的题材耶，因为它的译名叫做偷拐抢。这类的片段很多，真的吗？那他可以推给我、啊。然后还是就是我觉得他对于这
1: 部片对我来说，它还是有很多那种很妙的那种小点吧。在情节设计上、嗯、还蛮好看的，嗯，下一步，呃，龙与地下城我也大概讲一下，因为我是毫无期待去看的，刚好电影院那时候在上，哦、然后去看了，结果我觉得超好笑哎、欸，嗯、<笑>真的吗？对我觉得很好笑，就是凡是我的笑点的那种，所以我就很喜欢。然后我那天好像也是同一集吧，就是 Nice Try 不、嗯、是也在做这种年度片单之类的、嗯、那一集播客，然后那个女生叫什么来着，你就是想不起来
0: ，呃，特特，
1: 对特特也提到这部片，她特别喜欢
0: ，<笑>哦，那我我当时就觉得，我当时就觉得，哎、嗯，居然有人听听到这部片
1: ，因为、啊、我觉得这部片还蛮 random 的。因为你说它特别好，其实也
0: 不是，就、哦嗯、是爆米花片，是不是？对
1: ，偏爆米花，但是它是我的笑点，哦、就有一点点像、哦 okay ，嗯，之前那部叫什么来着？游戏的那个，我当时也很喜欢，就
0: 觉得它很有趣。头号玩家不，不是是后面那部，能够死去演的那个吗？对对对对对，失控玩家。嗯嗯，对对对，
1: 那部其实你说它，它评分可能也就七点多这样子吧，爆米花片。但是我当时就是在电影院里面也是。笑翻呢，就是戳中我笑点的那种，会也会这样。然后我当时不是还狂推你去，因为觉得超好笑那部片，对，嗯、就是又会有这种我。我觉得这部片对我来说也是这种感觉
0: 了。嗯 ，OK， 下一部、嗯，下一部是我的我的，嗯、呃、俄罗斯方块就是个呢，就是讲那个俄罗斯方块这个游戏的一部电影，<笑>也是那个 F T V 出的那个片，然后就是在讲这个俄罗斯方块这个游戏的版权的一些争夺战，然后因为涉及，因为俄罗斯方块顾名思义，俄罗斯就是会去到俄罗斯。对，然后会理了解。的起源
1: 真的是俄罗斯吗
0: ？对，就是写出这个游戏的人，他就是俄罗斯的一个工程师。嗯、但是因为当时就是在苏联的管制下，他无法以他个人的名义去呃 claim 这个版权，所以他是以呃苏联的一个那种什么电子协会的还是什么鬼的这种一个组织的名义去代理这个版权的。主角是那个演那个《王牌特工》里面的那个主角，那个年轻的那个吗？对，年轻的那个就是这个人。哦人他他想代理这个版权，然后因为当时的版权就是分的很细，比如说那种街机啊、电脑啊、游戏主机啊这些版权全都是分开的，所以就是在版权的一些上面的争夺，去把它这样子展现出来，看到有点像传记片吧，但我觉得节奏很快，讲得很好，看起来很轻松。然后对游戏感兴趣的人的话，就是在这里面就是提到很多游戏公司啊，什么任天堂什么的都会来争这个游戏，对，所以就是看的还蛮开心的。嗯，然后下一步呢是。是晒后假日，这个呢，就是稍微有点像文艺片了。嗯
1: 、我之前很想看这个，
0: 那你为什么没看
1: ？因为我看我觉得它是不是有一丢丢压抑啊？
0: 还好一点点我。我
1: 想看是因为对，是因为男主是那个 Paul Muskel， 他是那个普通人的男主，我就还蛮喜欢的、嗯。就是我这次那个长途飞机，如果那个系统里面有这部片，我会把它给
0: 补了。嗯，但我觉得他的确还蛮。我也不能说压抑吧，就是他整部，因为他的那个呈现方式就是，就是、他们去土耳其的一次旅行里面，是土耳其吧？好像是土耳其，对他们去土耳其度假，啊、然后我
1: 说去土耳其的飞机上看，<笑>很妙
0: ，对，很妙哦。可以看一下，对，他们就是在这个旅途里面有一些那种用家庭 TV 拍的一些片段，然后所以这部电影里面时不时的会有一些家庭 TV 的画面，然后我觉得整部的这种偏纪录片的这种形式会让我，是我很。喜欢那个点，然后我就觉得说他的那个对那种情绪的描写很细腻，感触很深。结局是比较稍微比较悲伤一点的，这这个故事的结局是要比,比较悲伤一点的，所以会这种不片的感觉都会让你有点点难过。嗯，对，哦、呃，反正就是很细腻，我很喜，我很喜欢。嗯，对，啊，终于讲完电影了。怎么会看这么多电影啊？我都没有想到，怎么今年会有这么多电影，因为我我不太爱看电影的，我整体还是比较爱看剧的。我也是，嗯、没有想到今年电影那么多。OK， 下面进入轻松一点的综艺趴，综艺趴应该会比较快的讲完吧嗯？嗯，你先讲吧。第一个，既然出生就环游世界。这
1: 个我们两个最近也在看第二新的一季嘛，它就是一部旅游片，然后他去的地方其实都特别的不太常规吧？就第一季去了南美，第二季去印度，然后第三季去的是马达加斯加，就很神奇的就是。钱八是这个人，他其实就是非同寻常的一个旅游家，<笑>
0: 就他旅游的方式
1: 不是大家想象中任何。人去旅游的方、哦、我觉得
0: 他都不是，他都不是穷游
1: 的那种。他不他是，我觉得他根本跟钱无关。对，因为他特别喜欢那种人文的东西，他就会有去看很多人文的东西，然后他会接触到。他
0: 就是很积极的融入那个社会、对那个文化。因为他本人也是还
1: 蛮神奇的个性吧，所以他的融入的方式跟他的性格就会让人大家觉得又很有笑点，但是又很神奇。
0: 我觉得他的 P， 他的 P 的那个百分比。应该是百分之百了
1: ，<笑>真的。然后呢，呃，这部综艺很好的一个地方就是它会让你看到这个世界的多样性，真的很多样。就是你会觉得，如果不是这个综艺，我可能这辈子都没有看到这些景象、这些画面，嗯、
0: 除,除非你去看什么纪录片之类的。但是肯定没有看、这个对。但是我觉它跟纪录片的视角也不一样。对对对，这个看上去还是。然后它
1: 也有非常多跟当地人的这些接触互动、嗯，互动真的超级多的。它也会在别人家住下来。之类的，嗯、<笑>就是就是各种各样的互动，然后有很多很神奇的画面。呃，像我之前说到那个第七集的摩天摩天轮，我真的是惊呆了。马达萨斯加的人命摩天轮就很神奇。这个世界，我还觉得有很,很感人，就是其实他第二季在印度也是，他也有对那个他们的葬礼还蛮感兴趣的嘛。他有在那里观看他们在在那个恒河边烧尸体的那些景象、嗯，然后他也觉得对生命有一些思考嘛。我觉得他整个人设就是特别的。他其实内心是特别柔软的一个人，所以他是可以无论是面对这个世界的怎么样的人或者怎么样的事情，他其实都有自己的内心的一个一个方式。我觉得他对于这种生命的一个开始和结束的这种想法还蛮感触的，以至于在这一季他不是也去了那个马达加斯加那边的葬礼吗？嗯
0: 嗯，对。对 okay, 然后那
1: 一集前面我还他妈的笑死了，就是看的我，然后我看葬礼那边就是哗啦哗啦的狂哭
0: ，就我觉得前面都还好，他就是。把尸体爆出来、呃，爆出来的那个时候，对,对，就是嗯，有点伤感嗯。嗯，对，我觉得就是能在综艺节目里面看到这种，嗯，看到这种内容，就会觉得哇哦。一个
1: 是这些内容都好真实，就是他和所有的这种当地人接触，你知道，就是有一些节目啊，就是旅游类的节目，他就会设定的很很很明显。嗯、你是,是在
0: 说国内的一些节目？嗯、对
1: ，<笑>我就不说具体的了。<笑>嗯就是哦，你们就去这里
0: 体验一下什么？嗯、你知道，像是以前那种，比如说学校里面，大家知道说哪天要凭什么什么文明班级啊，什么先进班级啊什么之类的，大家就会开始瞧一些既定的流程，或者说设定好的剧本，大家就按这个剧本演就好了。这些其他人都是设定好，都是演员，<笑>都是托。我觉得对，而
1: 且我们以前还会设托去举手回答问题。然<笑>后對,对对对，<笑>然后对我就觉得，哦、嗯，设定好的那些。就是有时候他即便是展示文化的部分，他想要展示一些这些当地的在地的文化，他也是以一种设定好的形式展示出来。他就是设定说你要去谁的家里，就是那个当地人也是沟通好的，
0: 都是提前好的，房子提前打扫好了，对，然后所有要吃的东西也提前准备好了，什么都是提前准备好，提前沟通然后,然
1: 后呈现的东西也是特别，对，都是筛选过的。对，然后虽然他是一个想要展示人文，但是真的很刻意
0: ，就是选择性的展示部分人。文
1: 给你看，嗯，我不知道怎么去形容这个感觉、嗯。somehow 这一部综艺的话，特别随意，因为巴斯就是一个特别的随意的,随意的人。对你永远不知道他下一步要做什么，然后他要跟当地的文化特别、呃、怎么说呢？他就特别接地气的那种吧。他永远都可以毫无障碍的融入、嗯，甚至比当地人更加当地人震惊当地人的程度。谁能想到他还能震惊非洲的当地人呢？所以我就觉得特别有趣，主要是。在里面也因为一起同行的除了奇安还有其他的人嘛，像 Penny 啊，然后 Dex 啊，他们就是我觉得每个人都有自己的魅力，然后他们搭在一起也很有笑点，特别轻松，然后很有趣的一部综艺。嗯
0: ，好，下一个呃魔鬼的计谋，这个综艺非常非常的精彩，就是他的那个呃 P D 导演是那个郑中渊，就是原本大逃脱的那个 P D， 然后也是那个黄金法则还是什么之类的，就是他的那个 concept， 他的概念就是像那个诈欺游戏一样。那些人在里面玩那些游戏，然后要互相骗来骗去，然后运用自己的计谋。今年新出的这个《魔鬼的计谋》是在 Netflix 上面播的，他会觉得真的很好看，就是从第一集到第九集，我就觉得哇，这个精彩程度就是每一集都让我觉得比前一集更好看。然后第九集的那个结尾，整个高潮到让我也会觉得，哦，好想坐起来鼓掌的那种感觉啊！当然，就是在后面的两集就是稍微有点疲软，我就觉得呃，上面后面两集还好，但第九集。的精彩程度就是让我觉得哇哦，就是很想鼓掌的那种。然后因为它这种游戏什么的，就是会有一点点体现人性的那种感觉，会让我觉得很就是很多讨论空间。在豆瓣上面也看到很多人就是针对里面的一些人和事都会有一些激烈的讨论，就会觉得很精彩。我觉得这个也不太适合剧透，所以我也不仔细讲了。但反正我也觉得非常好看，推荐大家去看一看。如果对这种呃游戏就是诈欺游戏类似那种那种设定的，就是可以去看一看。然后我今年补的一部综艺也不算补了吧，就是看的稍微比大众晚一点，就是《种地吧》这个综艺，它真的很长很长，它有五十集，我是开着倍速看完的、啊。作为综艺来讲，就是制作角度上，我没有觉得它特别好，就是很普通，非常普通。但是鉴于里面真的它的内容，就是真的十个人就是实打实的在做种菜，就是农业这件事情，嗯，我就觉得是挺真诚的，选角出来的这些年轻人们都是靠谱的人，就是不是那种你知道，就是有一些明星。看上去就是你知道他不食人间烟火、嗯嗯不知人间疾苦的那种人，但是这这十个人会让我觉得身边活着的人，他们就是知道生活是个什么情况的，这是比较有真实感。对，然后看他们去种地，就会觉得蛮辛苦的。因为种地这件事情，我们之前看克拉克森的农场的时候就已经知道这是一件非常非常难的事情了。克拉克森的农场里面 j e r e m y 他还有钱，你知道他有时候还能靠钱解决事情。对，但是这群这群人是没有没有钱可以解决的，他们就是直接靠，真的是靠。靠忙，就是靠自己的力气。你知道他们什么？我也不知道他们哪来的胆量。比如说，他们要种玫瑰花，可能叫几千盆，然后直接就送过来，是那种大货车。然后他们要在两个小时里面把这几千盆的那个玫瑰花全都卸下来。他们就十个人，真的是靠人力去搬这个事情，然后就搬到后面，就是已经没有办法了。然后就节目组人也也过去一起搬。那为什么一定要几小时呢？因为那个货车司机不等他们，他要走，他就只能规定你说我有一个小时的卸货时间，或者两个小时的卸货时间。这个时间给到你，反正你就是得把这些货卸下来。我等一下就要走了，就是这种这种情况。
1: 现实中这个也是可以超能力解决的吧
0: ？对啊，你如果有钱的话，对啊，就给钱他让他可以久一点、啊。但他们这不是没钱嘛？<笑>对，然后他们就是会有一些类似的事情发生吧？然后你知道就是在这种情况下，<笑>这十个人毕竟是会产生一些、呃、矛盾吗？的确也会有一些矛盾，就是十个人相处，但是他们的解决方式就非常的像活人，就不是电视剧里面演的那种。<笑>嗯，然后他们在这么长期的过程里面，就是也有一些革命友谊，所以这个节目后期的话，其实对他们友情，就是整个节目制作上面，我觉得就偏向他们的十个人兄弟情啊、友情啊这个方面了、嗯，就是讲农业的方面就会稍微少一点，反而就是他们这个节目因为是后期开始火了，所以开始会有一些呃招商进来，就是会有一些广告、嗯，然后还有一些去什么农业大学参观呐、啊，什么巴拉巴这种展现就是我国农业实力<笑>。多么多么的强大的这种主旋律的内容，我就觉得嗯综艺制作方面的话，我就觉得还好吧。我反而会更想看他们就是到底怎么经营他们这个农田的这个部分，但其实后面的话讲的比较少，就是后面对焦点有点转移了对。对对对，但总体觉得还是挺不错看的。然后特别是在大陆，很少能看到这么肯干活的人。嗯，好，下一个是《海妖的呼唤》，这个应该也是很火的一部综艺了，就是它的内容是那个二。四名女性参赛，分别是警官、消防员、保镖、军人、运动员和特技演员。他们就是一个荒岛生存战，按照职业分了好几组。这部综艺呢，就是概念很强，你知道，二十四个女性，然后不是那种传统的柔美的女性形象，是真的很强，就是肉体上也很强的那种女性形象。呃，插一句，你让我
1: 想到我我那时候在看那个，但我没有看完，所以我没有标着，我只看了三集吧，应该、呃、也是韩国的那个体能之巅。他就是一百个，然后也是找这种体能超好的人，然后包括那种什么特种兵啊，然后那些健美比赛冠军啊，那种拳击冠军啊，诸如此类身份的人，还有那种就是极度健身的那种啊，反正就差，有一些看起来巨大只，然后有一些就是抬头吓死人，他没有各种的这种体能的比赛嘛，就会 eliminate people。但是我只看了三集，也不是特别好看。它那个比赛的设置，我觉得就是看哪一般般，但是有一个出乎意。料就是有一些你可能以为他是很牛的那些，但是很早就被淘汰。嗯
0: 嗯、对。哎，你说到这个，我突然想到严敏，他好像也出了一个类似的节目，嗯、叫做什么？我可以四十七，也是体能类的。嗯、不是不是
1: 这个，但是我记得那个体能之巅，就那个是韩国出的，但是好像在 Netflix 上的。嗯、好像那个出了之后，我的确是看到有一些，就是说什么中国也要拍一个类似的，就之类的。
0: 嗯 ，OK， 呃，说回来这个《海妖的呼唤》，嗯，我是觉得说它是概念很强，但是实际就是我对它的期待有点高，就是我荒岛生存的那个部分，我会觉得可以再多一点，就是我觉得它没有完全表现。现出他们的那个职业，还有他们个人的特点，嗯，就他们的那个比赛的那个规则设置，让我觉得有一点点粗糙，嗯，但是鉴于你很少能在荧幕上面看到这样子的女性形象，嗯，所以我还是觉得说 OK 值得你看，就还是一群很帅气的女性，嗯，好，综艺的最后一个部分是推荐一下那个呃李孝利的两部综艺，一个是舞蹈家手游团，一个是加拿大 check in， 呃舞蹈家手游团呢就是他们几个呃关系比较好的韩国的呃 solo 的女。歌手他们到各地去做小型演唱会，或者一些街边的那种 busking 的那种街头演唱的那种，我就很喜欢看这种类型的综艺。然后李孝利又是一个我特别喜欢的韩国的 solo 女歌手，我就觉得她性格很好，然后又很真实。这部综艺就是听听歌什么的都很开心。她的这部综艺里面的几个女歌手都是那种很成熟的女歌手，就是大前辈的那种。你能看到他们关于自己的职业的一些反思，还有她们自己年龄的一些，就到这个年纪了大家的一些思考吧，就还。还是推荐大家可以去看一看。然后另外一部《加拿大却印》呢，是在讲李孝利，就是因为他养很多狗狗，所以他一直有在做那个流浪狗的服务。嗯，他们在韩国有一个服务是把韩国的收养机构的狗狗送到加拿大，就是加拿大那边的家庭去领养韩国的这个狗狗。然后他们需要有人人工把这狗带过加拿大去。然后这个《加拿大却印》呢，就是在讲说李孝利带狗狗去加拿大，然后他在加拿大的一个旅途吧。嗯，对，就是。也有一些旅游的部分，然后也有一些讲狗狗的部分。如果是一个 dog person 的话，嗯，也可以去看一看。喜欢狗狗的人看的话，可能会流眼泪，比较感人。对，然后最后也是每年固定的环节，就是飞快快速的提一下推荐的番剧。这个也写了一篇推送，对，所以我也不多讲。推荐的有几部是《拾荒者统治》，然后《万神殿》、《天国大魔镜、冥王》，最后一部是我推的孩子。然后在这里，如果说是平常不太看那个二次元的。话。话首推的话，我是推那个《拾荒者同志》，就是我会觉得说是一部即使不是二次元爱好者的人也可以当做一个科幻的作品去看的，就是它的画风很美。本
1: 来小哥也是强迫我跟他一起看，但是我那段时间忘记在看什么，我就懒得看。我说那一集，但是对我来说我是可以看的，因为我感觉就会，因为我也有看一些类似这种《Love That Robots》，你知道就是
0: 嗯哦，对对对，就有一点点对不需要你是在看二次元的人才爱看的这种动画片，对、嗯嗯，他就是在讲一。一个一群人去到一个全新的星球，然后再讲这个星球的一个全新的生态，就会觉得这个这个作者想象力已经到我了。然后他的画风又很美，看得非常的赏心悦目。对、嗯，小哥也蛮喜欢的。嗯，然后另外几部的话呢，大家就可以去看一下我写的推送。嗯，好，最后就是有一趴是因为我们这个已经做到第三年，有很多剧我们是是续订的，但我们还有在看的，然后也还不错的。对，推荐的，但是因为之前其实有详细的推荐过了，所以。它作为续订的部分，我们就简单的 cue 一下。呃，一个是留人 Slow Horses， 今年的这季我还是觉得很好看，而且我也是
1: ，我觉得它节奏很好这一季。对
0: ，今年的这季我甚至我看的速度都没有，我没我都没反应过来，我就已经看完了，对，节奏好快啊！而且
1: 因为我又是它边播边看的，然后有几集我是看完之后我就很想看一下一集。它的好看程度、哦，我是觉得可以，它的节奏的那个流畅度是很好的，我觉得这一集。嗯，嗯
0: 对。然后 How to w 中国我又省出了第三季了，嗯《一样原之原味》值得推荐。对，然后《地球游戏厅》第二季、嗯，这个都好像是年初的真的好久。嗯、
1: 是的，也也蛮原汁原味的，就是还是四个女孩很有趣的这些。嗯
0: 、然后《九号密室》今年是、呃、第八季，然后明年是第九季，好
1: 像明年是最终季了。对，明年是最终季了。九号密室，它只做九而且他已
0: 经它已经十年了、嗯，就是在第十年，然后拍到第九季，第九季就是完结季了对。
1: 听起来是一个很完美的结束了。但是我希望。他们两个人就是可以再做一些,的还可以再出一些别的作品。作品、嗯，因为他们
0: 真的很牛。对，对对然后下一个是《了不起的麦瑟尔夫人》的第五季，然后这一季也是季中了。嗯、我觉得这一季超好哎、欸，对，非常就是我会觉得就是，我就看美剧经常会让我有种感觉，就我很害怕它的结局就是写不好，因为有些美剧就是写的又臭又长，要结局的时候就已经不知所云了。这个麦瑟尔夫人的这个结局就非常的好，超好，我
1: 觉得这一季
0: 真的超棒，对，非常推荐大家去看、嗯、我
1: 。整
0: 个又是一个怒打五星，觉得超感动。我也是，我也是怒打五星，觉得最后一集太圆满了。然后《克拉克森农场》第二季，妈呀，这个怎么也是今年的呀？我也有一种就是好久了。然后没有什么好讲的，就是提醒一下大家，的确可以去补一补。是不是、嗯？而且第三季，对，第三季马上就要开播了，好快呀、啊、这次。对，而且他之前不是原本说砍掉后面第四季还是第五季了嘛，就是后面不出了。但是后来又又回过头来说又续订了，所以还是推荐大家看一看。然后下一个是。是呃，性爱自修室的，就是 Sex Education 的第四季，也是季中。嗯，很多人其实后续觉得它有点歪掉，没
1: 有那么好看。然后对于这一季又非常多的这种 L G B T 的元素，就是大家会觉得太政治正确。嗯、但对我来说，我是觉得还 OK 哎、嗯，特别这种，因为它里面很多那种 transgender 的角色，我会觉得说、嗯、他们也有他们的 struggle， 有作品把他们的一些想法跟一些状况表达也不是也不是问题。我就觉得我就是说。我是的确觉得说，觉得这个没有必要或者很难 relay 的那种，其实多少也是有点，你知道吗？作为顺子人的傲慢，對對對你懂吗？就是我经常会看到这种评论，哦
0: ，因为我我没有看这一季的原因，完全不是因为这个，我知道就我没有想到大家对自己的评价因为它里面会有一些新
1: 的角色，然后就是特别的，就是 L G B T 的属性特别强烈的这种角色、嗯，然后很多人就觉得，哦，他什么大杂烩，就是这种
0: 。但这部剧不是本身就是为了要呈现这些东西吗？对
1: ，所以我就。觉
0: 得我觉得还蛮合理的啦。对啊，就是我觉得就是，如果是这个点的话，完全是可以理解。而且我觉得观众如果以一个顺直人的来批判来说什么政治正确的话，我觉得就是有点太 prestige 了。对，然后我我没有看，完全是因为就是我不喜欢听那首，对，我知道<笑>的原因、嗯，对，所以不看了。所以我觉得总体对我来说还是 OK 的
1: ，哦、就没有到呃第一季那么的，就是它那个出发点那么的神吧，因为也过了这么多季了。
0: 因为他这个他第四季也是季终了嘛，就是最后一季了。嗯，反正这部剧整体我还是觉得可以值得一看的，就是，这也蛮有意义的啦。对啊，就是咱大陆作为一个性教育缺失的一个阶段，没什么好评价别人的吧，就是、嗯。<笑><笑>嗯、他而且他作为一部电视剧还是挺好看的、哦，特别是第一季当时出来还是蛮惊喜的，是
1: 就是就会发现原来啊可以把性教育做到这种程度吗？嗯嗯，对，来自一个东亚人的震惊。嗯、<笑>我想到他们当时那个舞台剧是 a b o u t Vagina，、啊、我真的觉得对对对对,对,对,对
0: 那个那舞台剧还蛮妙的
1: 。嗯，然后关于那个性爱知识，是我觉得最高光的一个情节，就是当时个那些女生都站起来说：“是 This is my vagina。”的那个对，哪怕是我觉得是这部剧的高光时刻
0: 。呃，那那个情节好像、啊、也是第一季里面的，第一还是第二季之类，还蛮早、嗯嗯，蛮前期的。对，嗯、好的、嗯，好，那我们今天。啊，终于讲完了，我们录了三小时。我、嗯哦，但我明明就觉得今年内容，你知道，看片单的话，去年的少、啊。我们也删了。为什么还是叽里呱啦的讲了那么久、啊？就是我们屁话太多。啊、嗯<笑> uh, ，anyway， 反正就是我们发这期的时间也是大年三十的当天，就希望大家龙年万事如意，身体健康，过个好年。嗯。<笑>
1: 然后在家无聊的时候，也可以听听我们的播客，从里面选一些想看的
0: 片。好，那我们今天就到这里了。我们应该 maybe 年后嗯，嗯，年后再跟,再吧再跟大家见面。<笑>好拜拜，拜拜，大家。